0: bewegtbild Filme, Kino und Serien. Bis ihr kotzt.
1: Die bewegtbild Die bewegtbild 301. Yes. Wir starten in die nächsten 100. Genau. Und Deswegen. wir starten dann in den August. Finally. Jetzt starten wir wirklich in August, aber wirklich. Ja. Hochmotiviert. Wir Können wir nochmal
0: allen Schweizern gratulieren zum 1. August?
1: Ist das ein Feiertag in der Schweiz?
0: Das ist nicht nur ein Feiertag, das ist Schweizer Nationalfeiertag.
1: Der Schweizer Nationalfeiertag. Was hm. sagt man da? Grützli? Grützli <lacht> zu die Nationalfeiertag? Natürlich, genau das sagt man gestern. Gibt es da einen bestimmten Brauch oder so, den man an diesem Tag macht? Oder also sowas wie Turkey mhm. oder keine Ahnung, so wie in Amerika zum Unabhängigkeitstag. Say
2: hello to my riddle friend!
1: Das sagt man dann zum Schweizer National Natürlich, Freitag, ja. Das und nichts anderes. Okay, dann werde ich das mal, werde ich mal so die Schweizer Kumpels von mir begrüßen.
0: Mhm. Am 1. August. Ja, da gibt es den üblichen Schnickschnack. Wobei, jetzt haben sie auch da schon in vielen Großstädten dann das Feuerwerk abgeschafft seit ein paar okay. Jahren.
1: Mhm. Also, wir nehmen ja die Episode jetzt logischerweise auch nicht live auf, sondern vor dem 1. August. Hast du jetzt noch vor, mich da zu einem Essen einzuladen oder kommt da jetzt noch was? Ich gehe jetzt davon aus, dass der zelebriert wird und dass du denn deine engsten Vertrauten... Warum gehst du davon aus? Hättest
0: du das nicht schon mal mitbekommen, wenn ich zum 1. August irgendwie eine große Sause mache?
1: Hätte ja sein können, dass ich ausgeladen bin.
0: Ja, ich lasse da nämlich so. nur Schweizer ein. Deswegen feiere ich unterm Strich auch mit mir alleine.
1: Hätte ja sein können, dass der Serbe vielleicht äh, unerwünscht ist also bei dem Schweizer Nationalfeiertag, weil ich mich so oft lustig mache über die Schweiz. Mhm. Das nee. ist es nicht. Nö, also okay. zumal, das machen ja fast alle. Okay, also gibt es keinen gibt's keine Umtrunk? Von dem ich nichts weiß. Ich hatte nichts geplant, nee. Okay. Also wenn wir am 1. August unterwegs sein sollten, am Nationalfeiertag der Schweiz. Sollen wir dann Fondue essen gehen? Na, du wirst jeden Fall von mir eingeladen. Ach. Weil da da geht alles um mich, na logisch. Ja, da,
0: alles, okay. Dann lass uns doch mal gleich mal Dinge <lacht> geplant für den 1. August. Super.
1: <lacht> ja, Erstmal erst, schön erst für Euro und uns IMAX, ja. Dann, genau.
0: Tony Romas, ja, also, sowas. Das
1: Teuerste auf der Karte, bitte.
0: <lacht> ja, nee. also wie gesagt, hatte nichts geplant.
1: Gucken wir mal ist ja auch nur für den Fall, falls wir uns am ersten achten sehen, vielleicht mhm. habe ich auch zu tun.
0: Natürlich. <lacht> Zufällig.
1: <lacht> Weiß man nicht. Mhm. Ja. Euer Film und Serienpodcast Eures Vertrauens kommt hier mit einer neuen Folge um die Ecke und wir starten ein neues Punkte raten. Es ist wieder alles auf 0-0. Heute aber wirklich. Heute wirklich.
0: Und mit großen Ambitionen startet Gäst wieder in den August.
1: Mit großen am Ambitionen richtig, also was ja als souveräne Nummer auf jeden Fall der letzte Monat. Diesmal will ich es dir ein bisschen schwerer machen. Wie jeden Monat. Wie jeden Monat. Insofern gucken wir mal, wie das jetzt wird. <lacht> Mittlerweile schon auch ein bisschen lustig. Ey. Ist schon der Running Gag, ist Ein oder? bisschen Running Gag, ja. Ja, ist kein Problem.
3: Ich kann damit leben. Ja.
0: Umso spannender finde ich dass das, dass die Leute, die da mitraten beim Punkte raten, mhm. dass das immer wieder so unterschiedlich aussieht.
3: Ja.
1: Naja, vor allem auch bei, äh, ändert sich auch, wer da vorne ist. Ja, das meine ich ja. Ach so, das meinst du? Ich dachte, du meinst, das? Die,
0: weißt du, dass da nicht immer die gleichen Leute vorne sind, weil ich... Ich hätte jetzt auch gedacht, irgendwann erkennt man da so ein bisschen grob hm. den Ausgang, aber anscheinend nicht. Ja, aber, aber ich kann es auch nicht beurteilen, ich habe selber noch nie mitgeraten.
1: Manchmal ist es ja ein bisschen Faktor X und ein bisschen unberechenbar. Also gerade so, Simon muss ja auch geraten werden, wir raten ja jetzt auch die Gäste. Hm. Und das ist ja halt dann nicht so leicht, weil man den Herrn noch nie gesehen und gehört hat. Und äh, dass Alessandro zum Beispiel beide Folgen gewinnt, als er bei uns war, das, ja, das hätte ja auch keiner riechen können. Das stimmt wohl, ja. Das sind so alles Sachen, also das ist schon noch das ist nicht alles so kalkulierbar. Okay. <lacht> ja. Das
3: ist
1: eine, eine Kunst für sich, das Punkte bei den Riesenkunst, Riesen ja.
0: Riesenkunst, die eigentliche Kunst, vergiss über das, das Quatschen über Filme.
1: Tja, vergesst mal eure Elden Ring Spiele und was ihr da alles macht. Mhm. Punkte raten bei den Bewegungen Next Level Shit. Das ist das Game to go, Auf ja. Auf jeden Fall. Ja, da kann Tetris und so, können alle einpacken. <lacht> Vor allem ist auch der Langzeitfaktor so groß wie bei Tetris. Unbedingt, ja. Mhm. Wir sind das Tetris, der Filmpodcast. Oh Gott. Das hat bestimmt noch keiner gesagt. <lacht> Zu Recht. <lacht> das ist ein Scheiß. Ja, es ist die Dienstagsepisode. Darf ich mit meiner Rezension starten. Mhm. Und das machen wir auch wieder. Wir bringen am Ende einen gemeinsamen Film für unseren Supporter Jens Mann. Yes. Jens Mann wollte Lynch-Content haben und mhm. er kriegt Lynch-Content. Äh, hat er bestellt. Hat er bestellt, soll er bekommen. Denn im Gegensatz zu den China-Lieferservices in eurer Wahl bringen wir euch auch wirklich nach Hause, was ihr bestellt habt. Hast du da schlechte Erfahrungen gemacht? Da habe ich grundsätzlich immer schlechte Erfahrungen gemacht. Immer? Weil, also wenn wir beim Pokern Essen bestellen, beim Lieferservice, jetzt nicht nur spezifisch bei den chinesischen, schön Grüße an Isa, sondern wirklich bei allen, ich glaube, da kam man nie irgendwie Bestellung richtig an. Also wenn man zu zweit irgendwo ist, ist beim Video an und bestellt irgendwas, dann geht das schon klar. Aber da wir ja meistens für acht oder neun oder zehn Leute bestellt haben, irgendwas fehlt immer. Oder irgendwas ist falsch. Hm. Gestern haben wir eine komplett andere Bestellung gekriegt. Komplett anders. Ja, mit veganen Nuggets und veganen Burger, weil irgendwie so ein veganer Pärchen Geil. bestellt hat. Und die haben unsere Bestellung gekriegt. Mit, <lacht> mit 17 Burgern und keine Ahnung, 800 Chicken -Man Nuggets. <lacht> und, die äh, haben sich gefreut, Mensch. Und das Lustige ist, der Typ, der die falsche Bestellung gekriegt hat, der hat dann meinen Bruder angerufen. Weil nämlich auf der Rechnung logischerweise die Telefonnummer von meinem Bruder drauf war. Ah. Und er meinte, ihr hey, habt ihr zufällig unsere Bestellung? Und mein Bruder, habt ihr so veganes Zeug bestellt? Ja. Also ja super. Aber, ähm, naja, bringt ja nichts, wenn du dich dann eine Stunde später irgendwann am Alexanderplatz triffst zum Austauschen von Essen, wenn, wenn du nur noch so, <lacht> so eine pappigen Pommes und so weiter ja, da ja. austauschst. Also, das ist ja es gerade wirklich nebenan ist, ist, Eben. Es ist völlig sinnfrei. Sondern das Vor musste dann, genau, und das äh, mussten wir dann natürlich über den Lieferservice klären, dass wir sagen, so, ja, hier, das geht nicht, falsche Bestellung und unsere Bestellung ist da und da und Gutschrift und habt ihr dann aber bekommen. Verbimmelt. Ja, ja, das kam dann, zwei Stunden später kam dann die richtige Bestellung nochmal mit einem Tiramisu als Entschuldigung. Mhm. Also auf jeden Fall keine guten Erfahrungen gemacht. Alles was, was so mit mehreren Leuten bestellt wird, irgendwas wird immer vergessen. Mhm. Ob jetzt Beilage oder wenn wir irgendwas dazu schreiben oder wenn jetzt die Burger nicht beschriftet ist, irgendwie zwölf Burger und nirgends steht drauf was, was ist. Also da geht besser. Okay. Sind nicht alle so professionell wie unser Podcast hier. Ja, mal wieder umzuleiten. <lacht> Deswegen wir, wir sind hier in einer Branche, wo alles einwandfrei funktioniert und äh, ja immer, dass hier professionell gefehlt wird hier diese Geschichte. Und ich leg mal los. Mhm. Und äh, ich habe hier eine Netflix-Serie, die ich mir angeguckt habe. Und zwar inspiriert und im Zuge unserer Geburtstagsepisode, als wir nämlich hier vier Jahre bewegt bei Haus gefeiert haben. Haben wir hier riesen Babule gemacht mit verschiedenen Gästen und haben äh, ja,
0: zwei Filme auseinandergenommen.
1: Ne? Genau, schon wieder ein bisschen her. Haben zwei Filme auseinandergenommen. Der eine ist Dogtown Boys, der andere heißt L Einer flog übers Kuckucksnest. One Flew Over the Kuckuck's Nest und ähm, diese Serie inspirierte eine inspirierte Ryan Murphy, eine einen Charakter aus dieser Serie rauszunehmen und daraus praktisch so eine Origin-Story zu bauen und das ist die Serie Ratchet. Passiert auch nicht oft, dass du eine Serie zu Ende geguckt hast, bevor ich irgendwas davon gesehen habe. Ja, unglaublich. Mhm. Äh, mir ging es ähnlich. Also ich dachte auch so, ja, irgendwie, ich habe den Charakter gar nicht mehr so präsent, aber... Nachdem ich natürlich einer Einerflug über das Kokosnest gesehen habe, bin ich da gleich rangegangen. Insofern war es ganz lustig, weil ich habe schon zwei Folgen zu dem Zeitpunkt, als wir aufgenommen haben, gesehen. Mhm. Und als Tom dann meinte so, ja, habt ihr eigentlich die Serie gesehen? Und wie fandet ihr die? Und so, konnte ich natürlich nicht allzu viel sagen, weil ich wusste, die kommt ja noch. Und ich habe es ja noch nicht zu Ende geguckt, sondern war ja erst am Anfang. Insofern habe ich habe ich mal da vornehm geschwiegen. Mhm. Äh, neben Ryan Murphy haben wir fünf andere Regie-Credits. Wer hier noch hervorzuheben äh, ist, ist das tatsächlich... Eine der Regisseurinnen und Regisseure, die hier tätig waren, war Jennifer Lynch. Mhm. Interessanterweise in der gleichen Folge, wo wir ihren äh, Vati noch durchnehmen. Und ähm, von der hatten wir auch schon den Film Unter Kontrolle. Ja. Surveillance. War auch ein Auftragsfilm, ne? War auch ein Auftragsfilm, genau, von Phelps. Und äh, da hat sie ja Regie geführt, hat nicht allzu viel gemacht, aber fürs Fernsehen macht sie jetzt doch einiges. Mhm. Und äh, wir haben gute Bekannte aus dem... Ähm, Ryan Murphy-Universum. Natürlich haben wir eine Hauptrolle Sarah Paulson natürlich als Nurse Ratchet. Finn Woodrock kennen auch Freunde von American Horror Story und Co. Mhm. Amanda Plummer hat man schon gesehen. Stand schon für Ryan Murphy vor der Kamera. Die kennen wir aus. Pulp Fiction. Und dann sind noch mal ein paar Leute neu dazugekommen. Da ist Cynthia Nixon dabei in der Besetzung. Mhm. Das ist eine von, von den Sex in the City Damen. Mhm. Äh, Sharon Stone ist dabei. Ach was? Die muss ich wahrscheinlich nicht mehr vorstellen. Corey Stoll. Und, ja. das dürfte ich freuen, Vincent D'Onofrio.
3: Oh, cool. Spielt mhm.
1: Spielte den Senator. Und äh, ich habe schon erwähnt, das ist die Origin-Story, der Mildred Ratchet aus Einer flog übers das Kokosnest. Das ist die Chefkrankenschwester der Klinik damals. Und Sarah Paulson verkörpert sie jetzt äh, praktisch, bevor sie an diese Klinik gekommen ist. Denn wir steigen ein im Jahr 1947. Ähm, mhm. Das ist wie viele Jahre vor... Der Handlung des
0: Films. An oh, ich glaube, an die haben uns 20, ne?
1: Ja, ja, knapp 60ern. Ich glaube auch, der spielt irgendwie eine 60er oder so. Das war dann irgendwie mm. schon so diese, diese Hippie-Zeit, Vietnam und so. Ich glaube, das war in der Zeit, spielt, glaube ich, an der Flug über das Kokosnest. Knapp 15, 20 Jahre. Und ähm, sie fängt dann recht forsch in einer psychiatrischen Anstalt an, weil äh, sie will sich eigentlich dort bewerben und merkt, die wollen die eigentlich nicht haben, aber schafft es dann trotzdem da eine Stelle zur Dann Drücken wir es mal so aus, ich werde es auch nicht allzu so viel verraten. Und äh, diese Klinik ist bekannt dafür, dass sie relativ fragwürdige Methoden anwenden, was so die Heilung der äh, psychisch kranken Menschen da angeht. Und da fängt unsere Mildred an als Krankenschwester. Ach, die ist gleich zu Beginn der Serie schon auch in der Klinik? Die das ist aber nicht die besagte Klinik, wo dann der Film spielt später. Ach so. Also, das ist einfach nur die Klinik, wo sie halt zum ersten Mal als Krankenschwester. Ah, okay. arbeitet. Die hat, mhm. Es wird natürlich in der Vergangenheit noch aufgedröselt, wo sie feuertätig war. Die war auch im Krieg unterwegs als Krankenschwester. Okay. Und was da passiert das spielt ja auch noch eine Rolle. Also Kenzer Ryan Murphy, der macht ja einen Riesenfass auf. Mhm. Und äh, Mildred hat noch ein weiteres Geheimnis. Denn ihr zu ein Tode verurteilter Bruder wird dort einquartiert in äh, dieser psychiatrischen Anstalt und kriegt dann natürlich eine Sonder, mhm. fast schon Gefängniszelle irgendwie im Untergeschoss, so Hannibal Lecter-mäßig. Mhm. Und das ist die Rolle von Finn Wildrock. Der spielt praktisch ihren jüngeren Bruder und niemand weiß aber, dass die beiden Geschwister sind. Ach, okay. Und das ist im Grunde genommen die Grundhandlung von Ratchet. Und es wird natürlich so ein bisschen ihr Charakter beleuchtet, warum sie so ist, wie sie ist. Es gibt so eine so einen lesbischen Überbau, dass sie auf Frauen steht und dann etwas mit Cynthia Nixon anfängt, was natürlich im Jahr 1947 sehr prekär ist mhm. und äh, natürlich äh, nicht so leichter sein, Sexualität auszuleben. Und äh, bestimmte Charaktere kriegen hier natürlich viel Raum, was deren Storyverlauf angeht. Andere Krankenschwestern, äh, dieser besagte Bruder von ihr, ein äh, Männerplammer spielt halt die Hoteliers, Rezeptionistin und Hotelbesitzerin, wo Mildred Ratchet halt irgendwie ihr Zimmer hat. Und Sharon Stone spielt halt eine sehr reiche Millionärin, die halt ähm, einen Detektiv beauftragt, mit einer bestimmten Aufgabe, die will ich jetzt auch nicht erzählen, der Detektiv wiederum gespielt von Corey Stoyle, den ich schon erwähnt habe. Mhm. Vincent D'Onoffier spielt den Senator, der natürlich Gelder irgendwie in die Klinik pumpen muss für die Experimente, für irgendwie einen neuen Gebäudeteil mit allem drum und dran. Aber natürlich auch keinen Bock hat, jetzt den... Loonies, wie er sie nennt, zu viel Geld in den Arsch zu schieben. Ach, das heißt aber, und das ist aber immer noch nicht die Klinik, sondern das... Nee, das okay. ist alles nicht die Klinik. Das ist alles irgendwann mal davor gewesen, bevor Mildred Ratchet irgendwie mhm. in dieser Klinik da tätig ist.
0: Aber war. schon auch in dem Bereich?
1: Ja, ja, schon in dem Bereich.
0: Okay, und es geht scheinbar dann auch um generell darum, wie die Leute zu der Zeit behandelt wurden und was dafür ja. bereitgestellt wurde und so.
1: Das definitiv. Aber cool. andere Patienten, okay. andere Klinik, hast einen anderen Direktor und so weiter und so fort. Also mhm. das jetzt alles ein bisschen verändert.
0: Ja gut, wenn es so lange davor spielt, funktioniert das ja. Eben. Okay. Ja. Das ist aber irgendwie strange, ne, dass sie das so lange vor dem Film verordnen, weil Sarah Paulson ist ja jetzt, was das Alter angeht, nicht so weit entfernt.
1: Ja, also sie soll tatsächlich 22 sein am Anfang der Bitte, Serie. Was? Ja, soll Anfang 20 sein.
0: Okay, haut das hin?
1: Also es haut schon irgendwie hin, weil das ist alles ein bisschen strenger. Und äh, ich habe nachher noch einen Film, wo wo du auch so College-Studenten hast an der Uni und die sehen halt auch alle aus wie 40. Weißt du, so mhm. also so in der Vergangenheit, in den 50er 60er Jahren, war es ja teilweise, wenn du dich an den Filmstars orientierst, war es ja teilweise wirklich so, dass die 20 waren und die sehen halt aus wie 40. So. Weißt du? Also ja, ja, das, klar. Das hat wirklich eine andere Zeit. Die sind damals alle mit Anzug rumgerannt und sahen irgendwie alle auch älter aus. Ganz komisch. Und... Ähm, das ist, ähm, insofern kauft man das auch und sie ist halt, wenn du sagst, 20 Jahre ist sie halt am Ende der Serie, ist sie halt 40. Mhm. Oder beziehungsweise wenn der Film dann übergeht und das haut dann wieder hin.
0: Ach so, das heißt, die Serie erzählt aber auch die ganze Spanne bis quasi Anfang Film.
1: Die erzählt eine relativ lange Spanne, drücken wir es mal so aus. Vielleicht nicht direkt bis zum Film, also du darfst den Film da eigentlich nicht so hundertprozentig mit reinnehmen, mhm. sondern ähm, drücken wir es mal so aus, das ist eine Story von Ratchet irgendwann mal vor dem Film. So würde ich es formulieren.
0: Und sie ist auch der einzige Bezug, den es zum Film
1: gibt? Sie ist so ziemlich der einzige Bezug, den es da gibt. Ja. Okay. Also weiter hast du hier keine Charaktere, die irgendwie mit dem, mit dem Film in Verbindung gebracht werden. Das okay. ist eine komplett neue Story mit der Krankenschwester aus dem Film. Ja. Also das ist ein komplett neues Universum, was da aufgemacht wird. Und äh, um jetzt irgendwie äh, acht Episoden zu füllen, muss äh, Murphy natürlich auch da einen riesen Fass aufmachen, muss natürlich eine riesen Storyline aufbauen. Und wenn du siehst, was Ratchet alles passiert ist, bevor sie letztendlich in dem Film dann zum Vorschein kommt, mhm. ist schon alles sehr unglaubwürdig. Also wenn du das jetzt wirklich eins zu eins für bare Münze nimmst, dann denkst du so, Alter, okay, was soll denn hier noch alles passieren? So, zu viel einfach. Oder das so. ist einfach eine Menge, so, ja, okay. weil es gibt halt so eine Folge, die so ein bisschen Bonnie und Clyde-mäßig anmutet, weil äh, dem Bruder gelingt dann die Flucht irgendwann aus dieser Klinik mhm. und der verliebt sich in eine Krankenschwester und die Krankenschwester verliebt sich in ihn. Mhm. Und dann ziehen die so morden durch die, durch die Vereinigten Staaten. Also, das war hundertprozentig eine Referenz an, an Bonnie and Clyde. Und ja, und Müllet ähm, ja, und, und versucht hat, ihren Bruder zu finden in dieser Zeit und dann diese lesbische Beziehung und dann, was sie noch im Krieg alles erlebt hat, also, das ist eine Menge Stoff für ein Leben. Mhm. Drücken wir es mal so aus. Okay. Aber es sieht mal wieder mega geil aus, weil du hast knallbunte Farben, du hast teilweise so Kameraeinstellungen, wo halt jemand so aus einer Limousine steigt, weißt du, und du siehst von oben diesen Hut und diesen, diesen mhm. breiten Rock, weißt du, wie der sich so dreht im Wind und alles so von oben und der Hut irgendwie gelb und irgendwie, also im Kontrast mit der mit der Landschaft und so, das sind schon mega krasse Aufnahmen. Äh, der Score ist ja passend mhm. zur damaligen Zeit, weil die haben tatsächlich Originalauszüge genommen aus äh, Filmen von Bernard Herrmann. Oh, cool. Also mhm. Ausschnitte aus Psycho, du hast Ausschnitte vom von Vertigo-Score und mhm. so und haben von allen so ein bisschen genommen und haben das so ein bisschen eingebaut in den, in den äh, Score von Ratchet von der Serie. Finde ich ja cool, sowas. Ist schon ganz geil. Ist eine gute, gute Verbeugung.
2: Aber ja, das ist
0: halt das, was wir immer wieder sagen. Ne? Die handwerkliche Komponente ist bei Ryan Murphy halt immer ist krass. top notch. So ja, die ist da. Mit welcher seiner anderen Serien würdest du die am ehesten vergleichen, optisch? Mit Feud. Okay.
1: Die du ja nicht gesehen hast, wo es um dieses äh, schauspieler Wie, geht. Na klar, habe ich die gesehen. Ach, du hast Feud gesehen? Ja, 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 ja genau. vor dir. Ja.
0: <lacht> das war doch das Ding.
1: Ach ja, stimmt. Ja, ja. Das ist, das ist glaube ich, am Da freue ich mich ja auch auf die zweite Staffel. Und um wen geht's so?
0: Habe ich schon wieder vergessen. Mhm. Aber ich, also haben wir oft von, also ne? die Sachen, die er macht, die sind tendenziell halt schon echt meistens geil.
1: Mhm. Ja, okay. Sarah Paulson ist natürlich auch eine Bank. Also wenn ja. ich hier schauspielerisch noch hervorheben will, äh, will habe ich nicht genannt. Sofia Conedo spielt noch mit. Oh cool. Und die spielt eine Person, die halt Shizu ist mhm. und wechselt hat von einer Sekunde zu anderen, je nachdem, ob sie gerade in einer Stresssituation ist oder nicht, wechselt sie die Persönlichkeiten. Unter anderem hält sie sich für äh, Jesse Owens. Okay. <lacht> für, den, für den Läufer halt, der ja. irgendwie Hitler davon gelaufen ist und den er halt irgendwie verflucht hat. Und zetert halt und zieht halt über Hitler her. Und jeder ist halt Nazi, der gerade in dem Moment irgendwie in der Gegend ist, weißt du, und der sie okay. irgendwie, der irgendwie Böses will. Weil sie ist gerade, in dem Moment ist sie Jesse Owens und verflucht halt gerade die Faschisten, die gerade an, an die Wäsche wollen und so. Ich finde ja, Sophie O'Connelo wird tierisch unterschätzt. Ja, die ist krass. Ich finde die echt gut. Also gerade hier zeigt sie mal das Schauspieler. Weil dann wechselt sie wiederum zu einer, zu einer jazz Trompeterin auf die er okay. Jahre und so und wechselt dann so die Persönlichkeiten. Das ist eine geile Rolle ja. zwischen den äh, zwischen den einzelnen Personen und das das macht sich schon sehr gut.
2: Mhm.
1: Mega, die ist schauspielerisch Bombe. Aber ich weiß nicht, was du meinst. Quatsch, äh, ich, äh, ich weiß nicht, was du meinst jetzt. Was ist denn los hier? Verbal. Äh, ich weiß nicht, ob du nachvollziehen kannst, was ich meine. Aber ähm, ich werde langsam so ein bisschen so die Optik von Ryan Murphy. Ich habe einfach eine Menge gesehen von ihm und ähm, man wird schon so ein bisschen müde jetzt von seinem von ja. seinem Stil.
0: Naja, man erkennt halt seine Handschrift
1: einbündig. Man erkennt ne? und irgendwie es hilft auch nicht, dass er bei American Horror Story und so immer wieder die gleichen Schauspieler einsetzt und dass die dann in jeder Staffel verschiedene Rollen spielen, mhm. diese Anthologie-Ding. Dadurch denkst du, ja, irgendwann ist auch mal okay so, weißt du? Also du freust dich dann auch mehr, wenn, 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 wenn du mal ein neues Gesicht siehst. Ja, klar. Und du erkennst hier auch bei Ratchet und bei seinen anderen Filmen erkennst du halt auch die Handschrift von den von den anderen Werken, die er hat. Mhm. Manche ist halt geil, manche ist nicht geil. Nicht geil. Ratchet ist da halt definitiv sehenswert, aber es stellt sich bei mir schon so ein bisschen so diese Ryan Murphy-Müdigkeit ein, dass ich denke, ma, irgendwie, irgendwie ein bisschen satt gesehen an den mhm. tollen Bildern und an der Optik und an dem Color Grading und so. Und ist schön, dass man seine auch kennt, aber irgendwie, das ist so, als wenn ich irgendwie zehn marvel Filme an einem Tag gesehen hätte. Das ist einfach ein bisschen Übersättigung.
0: Verstehe ich. Hat mhm. dann halt wenig Frisches. Ja, ähm, weil ich auch immer wieder ähm, Serien von ihm gucke. Ja, weiß. Eben, ich habe halt ja.
1: Feud vor drei, vier Monaten gesehen wenn die Serie jetzt zu Ende ist, fange ich in ein, zwei Monaten fang ich die nächste American Horror Story Serie mhm. an und das ist halt eine Menge eine Menge Ryan Murphy Zeug. Naja,
0: klar, wenn du quasi durchgehend was von ihm guckst, dann erkennst du erst recht die Parallelen, die es da gibt. Ja, ja. logisch.
1: Und das ist handwerklich alles einwandfrei, aber es setzen die ersten Ermüdungserscheinungen ein. Mhm. Ratchet ist aus dem Jahr 2020, ist ab 16 freigegeben und ich war ein bisschen überrascht, weil ich habe jetzt acht Episoden gesehen und äh, musste feststellen, die Serie ist verlängert. Für eine zweite Staffel. Aha. Ich war der Meinung, dass es eine Miniserie ist, die abgeschlossen ist. Hätte ich auch gedacht, ja. Und es folgt aber eine zweite Staffel mit 19 zehn Episoden. Huh. Wird fortgeführt.
0: Mhm. Wenn die zeitlich dann schon so weit fortgeschritten sind, muss ja dann das in der zweiten Staffel sehr viel äh,
1: tiefer gehen. Also, ja, weil die ja nicht mehr so viel Zeit haben. Ne? Wahrscheinlich. Und es gibt halt einen gewissen Zeitsprung, halt auch ähm, in, in der letzten Episode. Ach so, vielleicht setzen sie dann davor wieder vielleicht an. Vielleicht setzen sie dann davor wieder an, man mhm. weiß es nicht. Mal gucken, wie das fortgeführt wird. Okay. Ja, ein paar Charaktere sind doch nicht mehr im Leben. Das kann ich auch verraten. Aber gucken wir mal, wie es weitergeht. Mhm. Ich denke, ich werde mir das auch weiter nachgucken. Okay. Auch wenn das jetzt nicht für mich das absolute Highlight ist aus einer, aus seinem Schaffen mhm. So, Punkte. Ja, klingt so. Ja, vielleicht noch zu erwähnen: Eine Folge geht immer so 50 Minuten in dem Dreh. Mhm. In dem Rahmen bewegt sich das. IMDb ist bei einer 7,3 für Ratchet. Äh, Metacritic 50. Oh, das ist auch nicht so toll. Rotten Tomato, 6,3 von der Kritik sind 62% Empfehlung gerade mal. Vom Publikum 3,6, 69%. Ist jetzt auch nicht die Welt bei Letterboxd. Ist sie nicht, weil fortführend.
3: Mhm. Hm, ist ein bisschen
0: tricky jetzt. Mhm. Durch dieses, dass du sagst, du hast langsam eine Ermüdungserscheinung.
3: Um, ich spiel vielleicht ein bisschen mit rein, ja.
0: Ich sag 7,5. Nee,
1: leider nur oh, 7. 7, ja. ja. Das ist eine sieben, sieben halb wäre auch noch legitim gewesen, weil die sieht toll aus, die ist handwerklich ist da ja nichts vorzuwerfen. Das ist wirklich so ein bisschen später damit rein, dass mhm. ich eine Menge Ryan Murphy gesehen habe und die ist cool, aber ich würde jetzt auch nicht allzu viel erwarten.
0: Okay. So, eigentlich kann ich dir heute Optionen anbieten, wobei ne, ich glaube jetzt den ersten mache ich mal so. Okay. Das ist ein aktueller Kinofilm, wobei zum Zeitpunkt, als diese Episode wenn diese Episode erscheint, wahrscheinlich schon nichts nicht mehr im Kino. Das geht ja gerade ja, auch so ein schon, bisschen Schlag auf Schlag. Wir war
1: schon auf, auf ZDF hier am 20.15. Am <lacht> Samstag, <lacht> ja, die Episode genau. hier rauskommt. Die Blu-Ray schon irgendwo auf dem Wühltisch. So krass ist unsere Vorproduktion gerade, ja. Naja. So krass. Ein
0: bisschen Vorlauf haben wir dann wirklich. Mhm. Aber das ist auch eine Reihe, von der wir hier schon einiges besprochen haben. Und irgendwie ist ja dann so Blockbuster-Kino schon auch immer wieder cool, oder? Mhm hoffentlich. Und wir mein, sind Fans von. Das ist ein Franchise, wo die Tendenz dann doch eher runterging, mhm. so mit den Teilen und deswegen war ich, also meine Erwartungen waren Verhalten, sagen wir es mal so. Transformers Rise of the Beasts. Oh. Oder auf Deutsch, Transformers Aufstieg der Bestien. Mhm. Sinngemäß übersetzt. Und ja, der aktuellste Teil aus der Transformers-Reihe. Wieder mal ein 200-Millionen-Film. Mhm. Die lassen sich ja da echt nicht lumpen. Und auch wenn Michael Bay nicht mehr Regie führt, produziert er natürlich unter anderem mit Steven Spielberg. Okay. Und das beim Film von der Größenordnung bestimmt nicht von Nachteil. Regie? Hat hier jetzt aber jemand geführt und ich glaube zwei ja bei den letzten Teilen auch schon so, dass dann da manchmal Leute dazugeholt wurden, wo man nicht so richtig weiß, wie sind die da gelandet. Haben wir öfter. Ja, wie auch jetzt bei so, so Marvel-Filmen und so, ne, dass dann mhm. da plötzlich Leute auf dem regie sitzen und du denkst, Voll, we welche so eine, Credits hat oder, ja. rechtfertigen das Ding, dass du jetzt einen 200 Millionen Dollar Film machst. Mhm. Aber gut, der hat jetzt in diesem Fall, ist das jemand, der auf jeden Fall schon zumindest mal einen Film gemacht hat, der erfolgreich war, das ist nämlich Creed 2. Und ansonsten hat er dann aber irgendwie mal zwei Episoden für Gronish gemacht und also nicht viel. 16 Credits sind insgesamt, davon sind wirklich eine Menge Kurzfilme mhm. und er heißt Stephen Cable Jr. Geschrieben haben das Joby Harold, von dem stammt auch The Flash, den wir ja neulich hatten und King Arthur und Obi-Wan ist so aus seiner Feder. Daniel Matteo, Josh Peters, Eric und John Herber die so Sachen geschrieben haben wie Red und Red 2 und The Mac und MySpy und so, also auch irgendwie. Aber gut, ich glaube, da geht es ein bisschen um dieses Familienfreundliche, was die ja dann doch auch immer wieder versuchen, weil dieser Film hier ist halt auch PG-13. Mhm. Und für Transformers fallen es aber relativ kurz, also geht zwei Stunden und sieben Minuten.
1: Ja, für Transformers verhältnisse tatsächlich.
0: Ja, ne die haben ja schon in letzter Zeit dann da auch echt sehr auf die Kacke gehauen und jetzt ist das wieder ein bisschen reduzierter.
1: Du hast ja in kürzester Zeit den ersten gesehen und dann den aktuellsten, ja. Hatten wir doch neulich. Also vor, als ich in Wien war, haben wir doch den besprochen. Stimmt. Ja, das war ja
0: auch wieder ein Auftragsfilm. Ne? Ja, ja, aber ich meine, ja. nur
1: jetzt so, so hintereinander, also halt, ja. den, den ältesten und den Neuesten quasi. Na
0: ja, gut, ich habe die jetzt, glaube ich, auch alle gesehen.
1: Ja, ja, das und schon, aber ich meine jetzt hintereinander. Ich weiß gar nicht, wie
0: es bei dir da aussieht. Bist du da eigentlich, du hast den mit Mark Wahlberg noch gar nicht gesehen, ne? Doch,
1: den habe ich gesehen. Okay. Mir fehlt tatsächlich, von der alten Reihe fehlt mir. Der, den du schon hattest mit, äh, mit Stanley Tucci und so, den habe ich noch nicht gesehen. Diesen diesen Last Night, oder wie der heißt? Das ist doch der mit Mark Wahlberg, The Last Night. Der zweite dann wahrscheinlich. Weil er war ja in zwei Filmen dabei, oder? Ja. Und den ersten ah. habe ich gesehen. Okay. Wo hele äh, Edwell war, glaube ich, die Tochter und so. Mhm. Und den zweiten habe ich nicht gesehen. Okay. Also mir fehlt jetzt praktisch der hier und. Äh, die beiden
0: letzten dann, die ja. nach. Okay.
1: Nee, hele Edwell war nicht die Tochter. Haley Edwell war doch in Bumblebee die. Ach, stimmt, die Hauptrolle habe ich jetzt alles durcheinander. Ja, ja, ja. Ne, zwei Filme jetzt mit dem.
0: Okay. Ja und das ist jetzt machen die mit dem Ding Rise of the Beast halt ein neues Teil, äh, ein neues Ding auf. Also die haben bekannt gegeben im Februar 22 dass Rise of the Beast der erste von drei neuen Teilen von dieser Transformers-Reihe wird. Das
1: sagt man so weiter aus, okay.
0: Die werden dann alle irgendwas mit diesem Beast zu tun haben. Das hat jetzt eben hier mit ein paar neuen Transformern zu tun, mhm. weil das ist der erste Film, wo keine Decepticons vorkommen. Und die Bösewichte sind stattdessen hier alle sogenannte Terrorcons. Terrorcons so rum. Okay. Ja, und das ist halt auch eine andere Timeline, die hier erzählt wird, also deswegen ist ich habe da eh keinen Anspruch zu blicken, wie, wo, was, wer mit wem. Das ist für mich bei Transformers irgendwie ähnlich wie bei anderen Blockbustern in der Größenordnung. Mhm. Die Handlung und ob das jetzt zusammenpasst oder nicht, ist eigentlich Latte, weil es geht hier halt um Action. Mhm. Ja, ich habe es trotzdem recherchiert, also es ist eine andere Timeline, weil wir sind halt auch in einer anderen Zeit. So die letzten Filme, da waren wir ja tatsächlich immer im Heute, mhm. außer bei Bumblebee, oder?
1: Ja, richtig. Ich glaube, ja. Ja. Bumblebee spielt, glaube ich, in den 80s. Glaube ich, irgendwie so. Ja,
0: genau. Und hm. im Grunde setzt der dann so nach Bumblebee ein, weil wir sind hier in den 90ern. Mhm.
3: 94,
0: genauer gesagt, in Brooklyn. Zu Beginn sehen wir aber eine Sequenz, die auch nachträglich hinzugefügt wurde, wie ich dann gelesen habe. Da wird quasi erstmal erklärt, wo diese neuen Transformers jetzt herkommen. Das heißt, wir sehen also zu Beginn eine Sequenz, da sind wir auf dem Planeten der Maximals. Das mhm. sind nämlich jetzt hier diese neuen Transformers die eben auch Beasts genannt werden. Und auf deren Planeten, da gibt's jetzt so einen Transformer-Gott namens Unicron. Mhm. Und der macht da eine Welle. Der will deren Planeten verschlingen, um an Macht zu gewinnen. Und deswegen schickt er da seine Schergen los. Angeführt von Scourge. Und da gibt's auch so einen McGuffin, das ist tatsächlich hier ähnlich wie bei Mission Impossible neulich. Es gibt einen Schlüssel. Das Ding heißt Transwarp-Schlüssel und mit dem Schlüssel hat hätte Unicron die Macht, sämtliche Welten zu ergreifen, auf die er Bock hat. Also er kann dann mit diesem Schlüssel alle Welten erobern und deswegen ist dann natürlich unter anderem auch die Erde gefürchtet äh, gefährdet. Deswegen geht es natürlich darum, diesen Schlüssel irgendwie sicher zu verwahren. Mhm. Und die Maximals müssen sich jetzt also wehren gegen diesen Angriff von den Terrorcrons und äh, wollen den Schlüssel in Sicherheit bringen und einer stellt sich dann da dem Trupp und die anderen verpissen sich, um diesen Schlüssel in Sicherheit zu bringen. So, und dann gibt es einen Zeitsprung.
1: Perfekt script bis jetzt.
0: <lacht> Absolut. Ja. Und dann gibt es einen Zeitsprung und jetzt sind wir eben 94 in Brooklyn, New York. Mhm. Und dann wird erzählt, dass die, die, die sich da davon gemacht haben, die dann hier halt auch so unseren Hauptcast der Transformers darstellen, die haben sich jetzt auf der Erde an unterschiedlichen Orten zurückgelassen und verstecken sich. Mhm. Und unsere Hauptfigur, die jetzt hier erzählt wird, in menschlicher Form, ist ein ehemaliger Soldat und so ein Elektronikexperte, Noah Diaz. Der lebt eben in Brooklyn mit seiner Mutter und seinem kleinen kranken Bruder. Der Was hat er denn? Na ja, natürlich irgendwas äh, Tödliches, mhm. weil die Familie ist finanziell nicht gut aufgestellt, deswegen ist es ein Struggle, das Geld für seine Medikamente zusammenzukriegen und ähm, Noah bewirbt sich dann auch bei so einem Unternehmen für einen Security-Job, wird da abgelehnt, weil seine Soldatenvergangenheit, da gibt es irgendwie so ein bisschen was Negatives, was damit dran hängt. Ihm wird da eine Unzuverlässigkeit unterstellt und so hat er halt jetzt echt ein Problem und lässt sich deswegen mit einem Kumpel ein, der ihm, sein, der seine Elektronik-Skills für illegale Zwecke verwenden möchte. Und da lässt er sich dann zu überreden und da geht es dann darum, dass die in so einem Museum einbrechen sollen und da was Wertvolles rausholen.
2: Mhm.
0: Dann sehen wir Parallel dazu unsere andere Hauptfigur, die arbeitet nämlich in diesem Museum. Die heißt Eleanor Wallace. Und die ist Praktikantin in diesem Museum. Und wir sehen aber, die hat das alles studiert und bringt eine Menge Wissen mit, was das angeht. Und die wird dann beauftragt, neue Lieferungen von Artefakten, die da ankommt, auf Echtheit zu überprüfen, weil es dann jemanden gibt, der das wissen möchte. Und deswegen sagt ihre Chefin, du bleibst hier und checkst das alles ab. Und in diesen... Kisten, die da angeliefert werden, ist unter anderem auch eine Statue in so einer Vogelform. Die interessiert sie besonders, weil die Inschriften auf dieser Statue für sie keinen Sinn ergeben mit der zeitlichen Datierung, die dem zugeordnet wurde. Mhm. Es ist dann immer so ein Zettel dabei, wo es heißt, der, die, die das gefunden haben, die ordnen das der und der Epoche zu. Und dann sagt sie, halt, das kann überhaupt nicht sein, weil das sind keine Hieroglyphen, die da drauf sind, das muss irgendwas Neueres sein. Und Dann schraubt sie das Ding, äh, stellt sie diese Statue in so, ein, in so eine Vorrichtung, wo die abgescannt und untersucht wird und dabei zerbröckelt die und bricht auf und übrig bleibt eben ein Teil von diesem Transwarp-Schlüssel und dann ist das auch hier ähnlich wie bei Mission Impossible. Die haben die Maximals haben diesen Schlüssel geteilt mhm. und an verschiedenen Orten aufbewahrt, damit, so, damit die Unicorns hier nicht so ein leichtes Spiel haben. Ja und jetzt natürlich kommt dann eben Noah in dem Moment ins Museum, wo sie gerade dann dieses Ding nachts halt ähm, aufmacht und mittlerweile haben auch die die Terracons den Weg dahin gefunden und die Maximals auch und dann haben wir schon so den ersten epischen Kampf auf dem Museumgelände, weil dann da die ganzen Transformers dazukommen. Mhm. Ja und so geht's dann eben im Verlauf des Films natürlich. Äh, darum, dafür zu sorgen, dass die Bösen nicht im Besitz von diesem Schlüssel kommen und dass man eben irgendwie die äh, Terrorcons Terrorcons platt machen muss. Okay. Und da kommen dann eben auch wieder unsere alten Transformers mit ins Spiel. Also die ganzen Leute, die wir halt eh schon kennen. Und auch eben so den einen oder anderen Neuen. Und das ist halt wieder so ein Ding, wo ich mir auch... <lacht> das fühlt sich halt immer so ein bisschen forciert an, dass man da jetzt noch neue, neue Transformers irgendwie ins Spiel bringen muss. Und wie gesagt, ich habe keinen, wenig bis gar keinen Bezug zu den alten Sachen, wo also quasi das Originalmaterial, wo man dann sagen kann, ja, das ist halt daher und das ist daher. Aber das fühlt sich mit diesen Maximals, das fühlt sich schon so an, als wäre das irgendwann zum späteren Zeitpunkt dazu gekommen, um halt nochmal irgendwie Spielzeug verkaufen zu können oder sonst was. Weil diese Maximals, das sind im Endeffekt Tiere als Transformers, diese haben schon in tierischer Form so Transformer-Elemente, ne? Also überall so Metallteile und mhm. sonst was, also so eine ganz kleine Maschine. Aber warum auch immer in Tierform? Da gibt es dann einen Gorilla und so einen, ähm, so einen Jaguar und so ein äh, so Falken oder irgendwas Adlermäßiges, also weißt du, die aber alle in Maschinenform. Und die können sich dann aber nochmal halt zu einer anderen Maschine, also zu einem Transformer, verwandeln. Okay. Und denke ich mir, warum haben die dann überhaupt zuerst irgendwie diese? Mechanische Tierformen, das ist völlig sinnfrei. Ja, gut, das, das ist halt ein so
1: Im letzten Transformers Eben. war ja wohl ein Transformer mit einem Bart, oder? Ja, so, genau. So ein Schottischer. Auch so ein denke, Ding. So, warum hat ein Transformer einen Bart? Das ja. ist ja voll der Und raucht Pfeife und so. Ja, das ah, meint ja. Er. ich erinnere mich noch. Ja.
0: Und das ist jetzt aber hier halt nochmal so, eine Stufe mehr, wo du denkst, ey, warum zur Hölle sind das Tiere, Alter? Aber wenn
1: du dich jetzt in so einen kleinen Jungen äh, mal reinversetzt, irgendwie, der das sieht und sieht natürlich irgendwelche Tierwesen, die sich dann irgendwie in Transformer verwandeln, ist das dann wieder cool, oder? Naja,
0: klar, da hast du halt so einen Mac-Gorilla, der dann sich mit einem anderen Vieh prügelt. ist eigentlich ganz geil. Ist schockt schon ein bisschen, aber jetzt halt so aus Erwachsener Sicht erkennst du halt, ja. wie forciert das eigentlich so da reingeschrieben ist, dass es jetzt noch mal einen anderen Planeten geben muss, auf dem halt die Maximals leben.
1: Alter. Neues Franchise, uh, hier, neues Merchandise auf ja. jeden Fall auch, Eben.
3: Klar.
0: Hm. Ja. Jetzt ist aber das Schöne an diesem Teil, dass der in den 90ern spielt. Hm. Und das, was du hier an Soundtrack kriegst, wird bedient, oder? Ist halt die komplette Palette an Golden Age Hip-Hop. Ach so. Alter, das Ding, das schockt halt, weil du hast ja dann eben zum Teil so diese Kampfmomente und das ist dann halt untermalt von Wu-Tang oder Black Sheep und alle, du Nein. hast hier, ja, ja, also dann läuft halt so auch Check the Rhyme oder Represent von Nas und. Alter, okay. Eben. So das ist schon wieder geil. Black Sheep und da, oder ein Ding fand ich ziemlich geil, weil sie sich dann so aus dem Himmel so runterstürzen und dann wird geht halt die Bambude los und es läuft halt Mama said, you out, Alter. Mhm. Das schockt so dermaßen. Und deswegen, das hilft der Nummer für mich extrem. Mhm. Weil du hast dann halt diese sehr aufwendige Action und das aber eben untermalt vom besten Hip-Hop. Das ist geil. Das ist schon geil. Mhm. Auch wenn das jetzt, so also könnte man es auch wieder sehr genau nehmen, weil dann auch Tracks vorkommen, die es 94 halt noch nicht gab. Aber mhm. <lacht> gut, drauf geschissen. Hypnotize war halt einfach ein bisschen später. Aber gut, das passt trotzdem alles sehr gut. Und weil die halt auch New York erzählen und Brooklyn und so, ist es dann schon fand ich den Teil halt sehr cool. Und dann mhm. kann man eben auch drüber hinwegsehen, dass hier so manche Figuren schon irgendwo Panne sind. Was ich auch, was für mich auf jeden Fall auch auf der Positivseite steht, ist, dass die hier es geschafft haben, mit diesem Noah Diaz und dieser Elena Wallace für mich zwei menschliche Figuren zu erzählen, mit denen ich echt mitgehe.
3: Auch also auch cooles. wenn,
0: eben, auch wenn das Drumherum, also das Gerüst, was sie da gebaut haben, was die Story angeht, wahnsinnig generisch ist, ne? Er finanziell strugglende Verhältnisse mit kranken Bruder und und und.
3: Mhm.
0: Aber eigentlich hat er halt dieses dieses gute Herz, aber aufgrund seiner schlechten Situation muss er halt irgendwie auch illegale Dinge machen und so. Das ist ja alles Schublade F. So. Schon mal da gewesen, ja, ja. Schema F, so mhm. aus der Schublade.
1: Aber Schublade F ist auch schön. Schublade F ist schön. Mit der Ablage F öffnen. Genau.
0: Aber Anthony Ramos, der der den spielt, mhm. der macht das echt gut, finde ich. Also ich auf mich wirkte der so sympathisch, dass ich da echt mitgegangen bin. Und wahrscheinlich hat die Mucke da auch geholfen. Aber auch sie, Dominique Fischberg, spielt Elena Wallace. Mhm. Die müsstest du aus äh, The Deuce kennen. Gut möglich. Und die spielt, glaube ich, auch bei Swarm die Hauptrolle. Das ist so eine neue, ich meine, FX-Serie, wo es um so eine psychisch kranke Lady geht.
1: Oh, oh, ich weiß, wer das ist. Ja, ja. Ja, ich weiß, wer das ist.
3: Okay.
0: Und die macht das auch super. Mhm. Und deswegen in der Kombination, die beiden haben für mich echt gut funktioniert. Und das war erfrischend, weil das ist eben auch was, was mich in den letzten Transformers-Teilen immer so genervt hat. Außer, also Bumblebee ist echt eine Ausnahme. Mhm. Aber dass es mir halt nicht egaler sein könnte, was mit den Hauptfiguren passiert. Ja, stimmt. Wenig Herz, wenig ja. Identifikationsfiguren. Mhm. Und deswegen, die beiden in Kombination mit der Mucke hat das Ganze dann doch sehr kurzweilig gemacht. Mhm. Aber ich habe hier echt gemerkt. Dass das eine andere Regie ist, weil gerade und vor allem, was man auch merkt, ist, dass sie eine andere CGI-Klitsche haben, die hier die Effekte gemacht hat. Okay. Weil das Transformieren sieht anders aus. Es ist mir sofort bei der ersten Verwandlung ist mir das aufgefallen und dann habe ich das auch nachgelesen. Also ILM hat das dieses Mal nicht gemacht, mhm. sondern MPC heißen die. Und das hatte wohl Schwierigkeiten zur Folge. Also die waren ewig nicht happy mit der CGI und dann kam dazu, dass die eben so für sich nach Screenings festgestellt haben, okay, wir brauchen noch so einen Unterbau, wir brauchen also noch diese Sequenz am Anfang, wo erzählt wird, wo diese Maximals überhaupt herkommen und warum die da weg sind und so. Das ist ja auch komplett CGI. Mhm. Da musste das also noch nachgereicht werden und dann war irgendwie kurz vor Veröffentlichung so ein bisschen was unfertig und dann wurde noch rumgeschnitten ohne Ende. Also was habe ich gelesen? November 22, sieben Monate vor der Veröffentlichung des Films, wurde das Animationsunternehmen Veta Digital beauftragt, um MPC noch zu unterstützen. Also die haben dann eben gegen Ende auch wirklich Stress bekommen, weil das Ding nicht fertig wurde. Okay. Ja, und dann haben, mussten die eben nochmal komplett was neu, also gut, tatsächlich auch ein großer Teil des Showdowns musste dann von dieser neuen CGI-Firma nochmal neu gemacht werden und so, weil die eben nicht happy waren mit mhm. diesen Transformationen und das merkst du schon. Das ist nicht zwangsläufig schlechter, aber es hat wirklich einen anderen Touch. Und es, also es fühlt sich dadurch auch einfach anders an, weil es, es ist super schwer in Worte zu fassen. Irgendwie hat Michael Bay da halt was vorgelegt, wo man auch voll dran gewöhnt war irgendwie. Mm. Und jetzt ist das so ein Tick anders und man nimmt es sofort, wahr. Also ich habe es zumindest sofort wahrgenommen. Und das ja,
1: klingt so ein bisschen wie diese AI Diskussion, dass du, dass du teilweise sieht es komplett realistisch aus, aber man merkt irgendwie unterschwellig, unterbewusst, dass da irgendwas anders ist oder mm. sich da irgendwas anders anfühlt.
0: Ja. Ja, aber du, das, also das ging so weit, dass sich die Firma dann, MPC hat sich dann auch öffentlich zugeäußert und quasi entschuldigt, dass die CGI nicht auf dem Level ist, wo sie sein müsste. Mhm. Die haben sogar sind sogar so weit gegangen, dass sie gesagt haben, ja, wir haben uns halt ein bisschen übernommen bei dem Auftrag, weil wir einfach günstiger waren als ILM mhm. und das aber nicht stemmen konnten und dann musste da ja unterstützt werden und so weiter. Ja. Hat aber wohl viel damit zu tun, nicht, dass ILM keinen Bock hatte, sondern die sind jetzt schon an mit der Arbeit an dem nächsten Transformers-Film beschäftigt. Das ist diese, diese Origin-Story von Prime und Megatron.
3: Mhm.
0: Wie wird der heißen? Ähm, Transformers One. Der soll nächstes Jahr kommen und damit ist ILM schon beschäftigt. Und deswegen haben die hier nichts gemacht.
1: Okay. Aber oh, die scheinen jetzt wieder wegzukommen von dem, von dem minimalistischen Bumblebee, so ein bisschen persönliche kleinere Geschichte, sondern jetzt wieder Bambule, ja? ja, ja. Okay. Nee, klar, das natürlich, hier geht's wieder um die ganze Welt. Und wieder die alte Taktik. Ja. The world is at stake.
0: Also so, an ein, zwei Stellen wurde ein bisschen was aufgegriffen. Bumblebee spielt hier schon auch eine recht präsente Rolle. Mhm. Mir ist aber allerdings diesmal echt aufgefallen, das hat Bumblebee ja schon immer gemacht, dass er halt über sein Radio kommuniziert und dann halt irgendwelche Filmzitate rausholt. Also hier Sampleboard lässt grüßen. Mhm. Und da haut er aber wirklich nur die Klassiker raus. Mhm. Also I came here to kick ass. Da haben sie das True Bubblegum noch rausgeschnitten. Aber so ein Ding oder You can't handle the truth und solche Geschichten. Also er haut wirklich nur Klassiker raus hier. Okay. Ja, also ich glaube für mich das größte Problem bei den Transformers neben der Tatsache, dass die jetzt hier halt diese Maximus mit ins Spiel gebracht haben und diese Terrorcrons und so was ist falsch an Decepticons aber gut, man hat dann halt neue Figuren aber eine der Figuren hat mich halt echt genervt, weil der soll hier so ein bisschen Comic Relief sein mhm. und dann wird er auch noch von Pete Davidson gesprochen
1: Pete Davidson? Ja Okay,
0: unser Player Ja und der ist dann eben an der Seite, also das ist so wie sonst Bumblebee für ähm, in deinem ersten Teil war, hast du jetzt hier eben, ich habe seinen Namen vergessen als Transformer, aber halt die, die, den Transformer, den Peter Davidson spricht. Mhm. Und der ist dann halt immer mit der Brechstange lustig und das war manchmal ein bisschen anstrengend. Aber gut, also gerade bei den ganzen Autobots, Maximals und Unicrons, da sind echt große Namen dabei. Also klar, Peter Kallen spricht wie immer. Optimus Prime, dann haben wir Ron Perlman dabei, Peter Dinklage, Michelle Yo, Pete Davidson, Johnny Macho. Alter, der Typ hat einfach 444 Credits. Alter. Zu hart. Also ja, mit den Stimmen haben sie hier wieder große Namen aufgefahren. Mhm. Schon heftig.
1: Große Namen, kleine Menschen teilweise. <lacht>
0: <lacht> Ey, das ist so krass, man. der erste Cut, mit dem die test gemacht haben, der war halt fast vier Stunden lang. Alter. Und jetzt sind die bei zwei Stunden, sieben Minuten gelandet und da wurde schon viel ausgetauscht. Also, dass da überhaupt ein guckbarer Film bei rausgekommen ist, ist ja schon fast ein Wunder. Hey, diese Rohfassung, wenn du da hörst immer, wie lang die waren vorm Schnitte. Ja, ja und das auch, auch was, zu hart. was Also was Testpublikums da manchmal vorgesetzt bekommen, ist ja schon hart. Mhm. Ja, es gibt nur noch, noch eine Neuerung hier, weil das ist soweit ich recherchiert habe, tatsächlich das erste Mal, dass das passiert. Aber es gibt hier ein Crossover zu einem anderen Hasbro-Franchise.
3: Mhm. G.I. Joe. Ja, ja,
0: ich wollte es jetzt nicht sagen, aber ja.
1: Ach so, ich dachte, du wolltest mich jetzt fragen. Ich dachte, ich nee, nee, nee hast
0: ja recht. Also, es wäre jetzt aber auch das einzige, was mir da noch groß einfällt.
1: Naja, ich dachte, du bleibst gerade über an die Frage, was könnte sein?
0: Ja. Genau. Na gut. Und das ist, genau, ist schon auch ein Novum, deswegen mal gucken, was da noch in Zukunft kommt, wenn die, wenn die das jetzt kreuzen wollen. Okay. Bin mal gespannt. Ja, und deswegen, ich glaube, das ist wieder ein Aufwärtstrend. Ich habe jetzt nicht auf dem Schirm, was ich dem letzten gegeben habe, aber so rein aus dem Bauch raus würde ich sagen, der ist besser als der davor. Okay. Weil ich finde, den kann man echt machen. Das ist auch wieder kein Highlight. Der ist weit entfernt von dem ersten oder wahrscheinlich auf dem zweiten. Das hm. ist jetzt halt einfach, das hat eine andere Qualität.
1: Aber wenn man sich mal berieseln lassen will. Ey, pff,
0: also vor allem eben hier Anthony Ramos und Dominik Fischbeck. War mhm. schon gut. Ist schon auch lustig, ne, wie irgendwie aus dem Hamilton-Cast so ziemlich jeder eine Karriere gemacht hat.
3: Ja.
1: Stimmt. Der ist ja auch auf der Schneiderliste drauf oder auf irgendeiner Liste. Den muss ich auch noch gucken, Hamilton. Ich glaube in der IMDb Top 250 ist er sogar drauf. Also irgendwie hm. früher oder später muss ich mir ja auch noch... Ja, gucken.
0: aber es ist halt wirklich das abgefilmte Bühnending. Ja, weiß ich. Ja. Ich habe die Hälfte gesehen. Da null Berührungspunkte. Ich, ich fühl's nicht. Soll ich das sagen?
1: Tja, Isa hier schon rezensiert. Mhm. Muss ich irgendwann mal durch. Ja, aber ich bin ja, wie du weißt, also ich bin ja grundsätzlich, äh, halte ich ja langen Film rein sehr lange oder so gut wie bis zum Ende immer die Treue und, und Serien halte ich auch immer sehr lange die Treue. Mhm. Und ich war ja, wo der am Kino anlief, hast du mich ja glaube ich auch gefragt, wollen wir den im Kino sehen oder so und mhm. ich war dann so, ich wäre am Start auf jeden Fall, wenn jetzt nicht irgendwie die Priorität bei anderen Filmen liegt und dann haben wir glaube ich noch ein, zwei andere Filme im Kino gesehen.
0: Ja, ja, es gab eindeutig Priorität bei anderen Filmen. Und
1: da gab es andere Prioritäten. Ansonsten, wenn jetzt irgendwie dann so Freiraum wäre oder wenn die anderen Filme nicht liefen, dann hätte ich mir den jetzt auch noch im Kino angeguckt. Also ich hm. war da jetzt nicht so anti, dass ich gesagt habe, was, was den Scheiß guckst du hier an oder so, sondern ich bin da nach wie vor am Start. Ja, ja, dann guck mal, ob du den noch irgendwo erwischst. Ja, ja, mal gucken ansonsten. gucke ich nicht auf der Leinwand zu Hause, geht natürlich auch. Aber ich bin, ich verfolge die Reihe nach wie vor noch.
3: Okay.
0: Na dann, Punkte. Mhm. 6,3 sind es auf IMDb. Das ist gelogen. 6,2 sind es mittlerweile schon. Krass. Metascore ist bei 42. Auf Rotten Tomatoes von der Kritik 5,2. Das ist gar nicht doll. Das ist schon auch eine große Diskrepanz. Das sind 53% Empfehlung. Vom Publikum gibt es 91% Empfehlung mit 4,5 im Schnitt. <lacht> mhm. Databox
3: 2,8. Schreiben wir es auf. Ich beschäftige mich später damit. 6,5.
1: 6. ,5. 6.
0: Bei sechs Punkten. Und ich glaube, das ist mehr, oder? Als der letzte.
1: Ich hast du auch. das noch in Erinnerung? Na, ich habe die Filmliste hier. Okay. Und ich glaube, den hast du hier rezensiert. Äh, ja. Ich kann mich erinnern. Ziemlich sicher.
0: Mm. Transformers. Da haben wir, wie gesagt, schon ein paar Teile gebracht. Guck mal hier. Kann man sich nicht vorstellen, dass die Leute traurig sind, wenn wir da nicht alle vollständig gebracht haben?
1: Eins, zwei, drei, vier. Das ist jetzt der fünfte Transformers-Teil, den wir bringen. Achso, ne, Bumblebee hatten wir auch. Okay. Dann ja. Ja, aber es sind noch nicht alle dann, oder? Nee, alle sind es nicht. Da fehlt noch was. Mhm. Uh, the Last night war der, oder? Ja, den hast du definitiv getoppt, weil 2,5 uh -ha. hast du hingegeben. Wow. Transformers 3 hatte von dir auch eine 6 bekommen. Mhm. Dark of the Moon. Ja. Da ist der auf der gleichen, auf der gleichen Stufe. Cool. Ja. Dann, äh, so viel zu dem.
0: Mhm. Dann du.
1: Ja, dann mache ich mal weiter. Und ich bin mal rückwärts zurückgegangen in der Zeit.
0: Rückwärts zurück gleich?
1: Ja, und habe mal geguckt, welcher...
0: Kann man auch vorwärts zurückgehen?
1: Ja, das kann man, in gewissen Zeitreisefilm kann man das auch machen. Und dann haben wir geguckt, welcher Film den Oscar für den besten Film gekriegt hat, den haupt den ich aber noch nicht gesehen habe und den ich noch nicht kenne.
0: Wie, da hast du doch eine ganze Liste, oder nicht?
1: Ja. Aber ich wollte wissen, was der aktuellste Film ist, den ich Ach, noch nicht gesehen aktuellste. habe. Ach, der aktuellste. deswegen von 2023 rückwärts runtergegangen, ja, um ja, zu gucken, ja. wo ich dann lande, welche ich noch nicht kenne. Ja, da
0: hatten wir es doch mal von, oder? Also das bei mir war es gefallen. ganz klar Moonlight.
1: Ja gut, bei mir ist es nicht so klar, weil das ist viel länger her. Mhm. Ich bin im Jahr 1981 jetzt angekommen und äh, bin auf einen Film gestoßen, den ich noch nicht gesehen habe, der den Oscar für den besten Film geregelt hat. Aber ich bin da auf jeden Fall in gute Gesellschaft, weil kaum jemand hat diesen Film gesehen. Mhm. Einer und, von denen. Äh, einer von denen, das ist ein Film, den nicht viele kennen und den heutzutage auch kaum wenn auf dem Schirm hat. Mhm. Aber die Filmmusik wiederum, die ist legendär. Also wenn jemals jemand in seinem Leben ein Marathon gelaufen ist und wurde dabei gefilmt <lacht> und man hatte auf Hochzeit oder Geburtstagen dann so eine Dia-Show zusammengestellt, wo halt irgendwie Ausschnitte aus diesem Marathon sind, dann wird hundertprozentig dieser Score und diese Musik darunter gelegt. Ähm, ich rede nämlich von dem Film Die Stunde des Siegers. Mhm. Chariots of Fire im Original und so heißt auch das bekannte Musikstück von Vangelis, der auch, äh, glaube ich, letztes Jahr verstorben ist, der berühmte Komponist, der hat hier nämlich die Musik geschrieben und die ist natürlich super bekannt, dieses Ich hasse den Song, Alter. Ja. Ist ja gut jetzt. <lacht> Ich hätte wahrscheinlich nicht so lange gesungen, wenn du nicht gesagt hättest, dass du ihn hast. Das ist super.
3: You're
2: a fucking nerd.
3: <lacht> das no ist besser. It's party time!
1: Ja. So, den Song hast du? Hast du den Film denn gesehen? Ja. Yeah. Und hast du den auch? Das
0: ist zu lange her, um das noch sagen zu können, aber einen großen Eindruck hat er bei mir nicht hinterlassen. Das ist
1: hat keinen großen Eindruck. Da gewinnt. wird doch
0: auch gerannt, oder nicht?
1: Da wird eine Menge gerannt. Ja, ja da wird eine Menge gerannt. Definitiv. Kennt ihn, aber hat nicht viel Eindruck hinterlassen. Ja, mhm. kann ich ein bisschen nachvollziehen. Komme ich später zu Regisseur war Hugh Hudson. Sein bekanntester Credit neben dem hier ist wahrscheinlich Greystoke, die äh, Tatsanfallfirma mit äh, Christopher Lambert. Mhm. Da hat er Regie geführt. Und das stand von Colin Welland. Der war mehr als Schauspieler tätig und hat den Cass, den ich erst vor zwei Episoden hatte, hat er äh, einen von diesen strengen Lehrern gespielt, die da so ein bisschen mit, äh, mit einem Stock unterwegs sind und die, die Schüler auch mal züchtigen. Mhm. Die Stunde des Siegers. So, der Film hat drei Zeitebenen. Er startet im Jahr 1978. Wir sehen alte Männer bei einer Beerdigung und die bringen gerade einen Kameraden in die Kirche zur letzten Ruhe. Und ähm, dann wird natürlich noch äh, sehr pathetisch erwähnt, nur noch wir zwei sind übrig. Wir sind die Letzten unserer Art. Irgendwie sowas. Kommt in einem Dialog vor. Und dann springen <lacht> wir zurück ins Jahr 1919. Irgendwie sowas ist auch gut. Ja, du we weißt ja schon, in welche Richtung das geht, oder wenn ich das so erwähne. Mhm. So, wir springen jetzt zurück ins Jahr 1919. Und hier haben wir zwei sehr schnelle Läufer, die befreundet sind. Und die sind beide Studenten der Traditionsuni Cambridge. Wir sind in Großbritannien, für diejenigen, die das nicht wissen. Und die beweisen sich gerade ähm, und... Messen sich so ein bisschen in Sachen Schwanzlänge, weil die sagen, dass sie den kompletten Campus einmal umrunden können, bevor die Glocke zwölfmal geschlagen hat. Mhm. Und ähm, bei dem ersten Gong rennen die halt los und die schaffen es beide ins Ziel. Und äh, du hast auch vom Fenster sehen, sieht der, De der Dekan und äh, seinen Assistenten gucken dann auch aufmerksam zu und sind dann auch recht beeindruckt, wie, wie schnell diese Herren da sind. Mhm. Der eine von den beiden heißt Eric Little. Der ist ein gläubiger Christ aus Schottland und ähm, der andere heißt Harold Abrahams, der wiederum jüdischer herkommt. Dadurch gehört er natürlich nie so hundertprozentig dazu. Wenn er dann abends irgendwie gefeiert wird, muss er auf Alkohol verzichten und ist dadurch immer so ein bisschen der... Also wie sagt er an aber einer warum Stelle? Warum muss der auf Alkohol verzichten? Ja, wegen seinem jüdischen Glauben und so, weil er halt irgendwie, keine Ahnung. Also Klar dürfen die Alkohol trinken, aber damals war es halt so... Wenn ein guter Jude sein wolltest, hast du halt auf Alkohol verzichtet. So, so hat er es so, ja? so gesagt. Was, was hast du gesagt? <lacht> ja, okay. Ich frage ja nur. <lacht> ja. Hat er, nicht, hat er nicht mitgefeiert. Okay. Und ähm, wie hat er so schon gesagt, also ich einmal wurde er gefragt, irgendwie aus dem jüdischen Glauben wurde er angesprochen, und dann hat er gesagt, ja, ich werde zwar an den, ähm, ich werde zwar an den See mit rangebracht oder eingeladen, aber ich darf nicht rein, irgendwie sowas. Also so ist dann irgendwie die Parabel oder der Vergleich irgendwie. Mhm. Also er gehört nie hundertprozentig irgendwie zu dieser Truppe. Und jetzt begleiten wir diese beiden Läufer auf dem Weg zu den achten Olympischen Spielen in Paris, die sich 2024 dann ähm, zutragen.
0: 2024? Mensch. Ja.
1: Ach, 2024. Okay, das ist auf jeden Fall das sind Fehler.
0: <lacht> das ist, ich, ich erkenne das mit den verschiedenen Zeitebenen, Verstehst aber das jetzt? Zeitreisen auch, einen, auch noch. Verstehst du, wo ich geleitet <lacht> habe mit den
1: Zeitreisen? 1924 da sind wir nämlich. Mhm. Und der jüdische Läufer wird trainiert von einem sehr bekannten äh, Trainer, der auch schon andere Läufer zu Spitzenleistungen äh, motiviert hat. Sam Mussabini. Und hier haben wir einen sehr namhaften Herrn und seine einzige Oscar-Nominierung, Ian Holm. Spielt nämlich besagten Herrn.
0: Dafür war der Oscar nominiert?
1: <lacht> Vollwertend. Dafür war der Oscar nominiert. Was soll denn der Scheiß? Nein, Ja, dafür war der Oscar So nominiert. war das nicht gemeint, Alter. Okay. <lacht> ja.
0: Ähm, ja, weil er ja schon ein paar große Rollen gespielt und jetzt sagst du seine einzige Oscar-Nominierung und dann
1: hat's mich also überrascht es mich, dass es ausgerechnet dieser Film ist. Ja, ist er. Aber gut, der Film war ja allgemein im Oscar-Rennen sehr, sehr groß, da komme ich ja noch zu. Mhm. Ähm, und wie so viele Leute liebe ich natürlich Sportfilme. Aber du kennst ja normalerweise das Rezept von Sportfilmen. Der Underdog aus der Gosse kämpft sich an die Weltspitze und wird dann irgendwie populär durch seine Leistungen und irgendwie äh, from zero to hero. Und hier sind es aber kein Underdogs, sondern hast halt schnöselige Aristokraten von Cambridge, weißt du, die halt irgendwie mit lustigen Hüten und Champagnergläsern halt irgendwie 400 Jahre alte Lieder singen mhm. abends so. Und das ist schon vom äh, Identifikationspotenzial ist das schon eine ganz andere Nummer. Und ähm, dann hast du auch so Konflikte, also du hast so eine Konflikt wie zum Beispiel, dass der gläubige Christ ein der Schotte ein wichtiges Rennen im Zug der Olympiade halt nicht bestreiten kann, weil es halt an einem Sonntag ist. Und Gott halt nicht will, dass am Sonntag jemand arbeitet oder irgendwie anderen Dingen irgendwie nachgeht, außer Familie und, äh, und halt irgendwie äh, Kirche gehen.
0: Und der jüdische Herr das gleiche mit Samstag?
1: Nee, bei dem jüdischen Herrn spielt das in dem Fall tatsächlich keine Rolle. Hat's, Sehr inkonsequent. Ah, Nein, der hat okay. das, aber vielleicht fand Samstag auch kein Rennen statt. Ach so. Hier geht es wirklich um diesen Sonntag, um, um den Schotten. Mhm. Und dann trifft er sich natürlich mit den besagten Politikern, mit dem Prime Minister Englands und äh, redet mit dem. Und die sind natürlich entsetzt, weil... Er stellt ja in dem Moment die Kirche über den König. Frechheit. Und es wird nichts über den König gestellt und ähm, die sagen natürlich so, also das sind ganz falsche Prioritäten und das ist der Konflikt, wie sich dieser Film bewegt. Es geht natürlich auch darum, dass die ähm, antreten sollen bei der Olympiade gegen übermächtige US-Läufer, die bisher alle Rekorde gebrochen haben und äh, das sind natürlich so im Moment die Stars in der leichtathletik szene
0: Sind sie ja doch Underdogs.
1: Ja, in gewisser Weise sind es Underdogs, aber trotzdem halt Underdogs, die mit lustigen Hüten in der Uni best gekleidet mit Fliegen und Westen irgendwie äh, Lieder singen, also das ist nicht Rocky, der hier irgendwie mit äh, in der Fleischerei irgendwie <lacht> sich die Knöchel blutig haut, das ist noch eine andere Nummer, was soll ich dir sagen? Und ähm, es hat sowieso einen sehr religiösen Überbau hier zum Teil, was ich natürlich äh, auch nicht mochte, also er sagt an einer Stelle halt so, Gott macht er mich schnell, das ist halt so meine Gabe und die muss ich halt irgendwie, äh, der muss ich ja halt nachgehen, mhm. weil das halt dieses Geschenk Gottes ja. ist, womit er ausgestattet worden
3: ist. Okay.
1: Ja. Und das ist die Stunde des Siegers. Und das ist für mich definitiv nicht kein Film, der für mich den besten Oscar äh, den Oscar für den besten Film kriegen sollte. Und äh, das ist immerhin der erste britische Oscar-Gewinner seit 1968. Seitdem Oliver rausgekommen ist. Mhm. Das hat eine ganze Weile gedauert. Ähm, nämlich ganze, ganze 13 Jahre, bis dann wieder ein Film aus Großbritannien an der Spitze war.
3: Okay,
1: Und ist ja auch hier eher selten. Auch danach noch. Mhm. Und ähm, der war siebenfach Oscar-nominiert, der Film. Wow. Der hat vier gewonnen von den sieben. Krass. Der hat besten Film gewonnen. Der hat äh, für das Drehbuch hat er den Oscar gekriegt, der hat für Kostüme den Oscar gekriegt und Vangelis hat natürlich den Oscar bekommen für Musik und Score.
0: Bestes Drehbuch hat er auch gewonnen?
1: Ja. Wow. Nominiert war Ian Holm ansonsten, nominiert war ähm, der Regisseur Hugh Hudson und nominiert war auch der Schnitt. Das sind die drei Oscar-Nominierungen, die leer ausgingen. Mhm. Und der Cast ist jetzt nicht allzu bekannt, also es sind schon ein bisschen britische Filmgeschichte ist mit drin. John Gilgold kennt man definitiv aus Beckett und aus Arthur. Den hat man schon mal das eine oder andere Mal gesehen. Ich hatte ihn hier in Shooting Party, als wir mit den ja Here Boys aufgenommen haben. Alice Creech spielt hier noch mit in jungen Jahren. Das ist ähm, die Borg Queen aus Star Trek. Haben wir auch bei äh, Gradle and Hansel gesehen als, als alte Hexe und so. Also die kennst du in älteren mhm. Semestern, die ist immer noch präsent. Richard Griffiths ist ein Gesicht, was man schon mal gesehen hat. Das ist der Onkel uh, Vernon aus der Harry Potter Reihe, bei dem er gewohnt hat. Der ah, ja. äh, so etwas mhm. völliger. Ja. Aber ganz kurz. Also er spielt ja hier so diesen Empfangstypen, den Portier, der die halt, äh, wenn die halt in Cambridge ankommen oder irgendwie bei dieser Olympiade, dann tragen die sich halt eine Liste ein, er steht da irgendwie ein und macht halt irgendwie, hat er so zwei, drei Dialogzeilen und das war's dann. Krass. Und dann haben wir noch unter den amerikanischen Sportlern, unter den Spitzensportlern, haben wir ein Läufer, das ist ein bekanntes Gesicht, das ist nämlich Brad Davis. Und Brad Davis ist der, der die Hauptrolle gespielt hat in Midnight Express. Ach ja. Mhm. Den sie inhaftiert haben. Der spielt hier einen der Läufer. Also den äh, habe ich natürlich auch gleich erkannt dachte, ach, guck mal hier.
3: Mhm.
1: Eins seiner Credits, der ist ja auch relativ hier umgestorben. Und das ist die Stunde des Siegers. Also ein bisschen underwhelmed, wenn ich hier so sehe. Sieben Oscar-Nominierungen, Riesenfilm. Aber wie ich schon meinte, die Filmmusik und der Score an sich ist viel präsenter und bekannter als der Film an sich. Mhm. Also viele, alle kennen die Musik, aber keiner kennt den Film, der dahinter steht. Und ja,
0: gut, aber was heißt das? Ein bisschen underwhelmed? Wie ja, ging's also ich, hier mit
1: der Lauflänge? Ja, die Lauflänge beträgt 125 Minuten. Auch hier brauchst du ein bisschen Sitzfleisch. Und, ähm, ich kann, das ist ein Film, der den Oscar gekriegt hat für den besten Film. Insofern ist das natürlich kein Eierfilm. Das ist keine Gurke. Naja. Das ist ein gut gemacht, ja. Muss, also, ist für mich nicht das Kriterium, aber ja. Okay. Ich kenne keinen, ehrlich gesagt. Also, wenn ein Film Oscar-Rennen ist oder so, dann kannst du sagen, magst du ihn nicht oder den findest du langweilig oder er ist öde. Aber jetzt zu sagen, das ist ein absoluter Drecksfilm oder ein scheiß Schauspieler und die stimmt gar nichts oder das ist Billo. Das ist einfach, also es ist schon, hat schon irgendwie Hand und Fuß, wenn du so einen Oscar-Film hast, wie ich finde. Mhm. Und äh, wenn du weißt, was ich meine. Ja. Und so ist der natürlich auch. Das ist grundsätzlich handwerklich ein guter Film. Aber der Funke will halt nicht so richtig überspringen. Und ich habe es vorhin erwähnt. Ähm, beziehungsweise war das in der letzten Episode, weil wir jetzt wieder zwei Episoden aufnehmen. Jedenfalls sehen die auch alle aus, als wären die 45. Mhm. Weißt du? Und die sitzen da und spielen halt so Studenten von Cambridge, die halt ja irgendwie 22, 21 Jahre alt sind und die sehen halt alle super alt aus. Wie korreliert
0: das denn mit dem Alter der Schauspieler? Hast du mal geguckt? Nee. Habe ich nicht verglichen, ehrlich gesagt.
3: Mhm. Ja.
0: Okay.
1: Ja, 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 das hilft nicht. Ist alles so ein bisschen störend, aber insgesamt ist das natürlich ein solider Film. Also ich kann ihn, ich kann ihn jetzt nicht so abstrafen, dass ich sage, der ist jetzt Schrott, aber ich finde, er ist ein bisschen überbewertet und äh, gerade was was eine siebenfache oscar nominierung angeht ist das schon ist das schon wirklich ein bisschen zu viel hm. lorbeeren hm. im sport zu bleiben
0: na gut das passt so ein bisschen zu dem gefühl was ich über äh, von dem film habe
1: ja also deine aussage von wegen kannst du nicht mehr in allzu allzu vieler wenn du mich jetzt nach ich weiß nicht wann du den gesehen hast aber wenn du mich jetzt in fünf Jahren nochmal fragst, werde ich wahrscheinlich auch nicht hier einzelne Sachen aufrufen können. Na, ja,
0: aber deutlich mehr als fünf Jahre. Deutlich. Dann <lacht> ja, noch schlimmer.
1: Wie gesagt, der jemand in der Kindheit gesehen. Ach so, es ist das Film, von zwei äh, ziemlichen Größen übrigens, die hier einfach nur in so einem Chor irgendwo als Statisten stehen. Ja. Der eine ist Kenneth Branagh. Okay. Und der andere Stephen Fry. Krass. Also durchaus zwei Namen, die später noch Karriere gemacht haben. Die sieht man, also, die, da muss man schon genau hingucken, damit man die beiden hier in dem Film findet. Wie witzig. Das habe ich auch wirklich nur nachgelesen. Mhm. Das nochmal zu den Fun Facts und äh, ansonsten würde ich zu den Punkten überleiten. Okay. Die Stunde des Siegers Chariots of Fire aus dem Jahr 1981. Folgendermaßen sehen die Punkte aus. IMDb 7,1 Er hat einen Metascore von 78 Rotten Tomatoes 7,7 4 von 5 von den Critics und Letterboxd 3,3 mhm. Aber ich habe mit dem Film hier definitiv einige Listen abgehakt. Also die Oscar-Liste und Schneiderliste und der ist auch überall drauf, also den Film. Ach echt? Der taucht wirklich auf sämtlichen Listen auf. Und das finde ich halt alles ein bisschen overrated. Mhm. Hast du mitbekommen?
0: Ja. Das ist jetzt auch wieder so ein Ding, wo man sich locker um einen halben Punkt verhauen kann. Ja, wenn es nur ein halber ist. Ja, mehr würde mich wundern. Nicht so, ja weil es ist, ich glaube, entweder sechs oder sechseinhalb. halb ist nur die Frage, was davon ich sag 6.
1: Die andere Variante. Sechs verdammt. 6,5. Immer der gleiche Scheiß. Okay. 6,5 also für die Stunde des Siegers. Mhm. Ziehen wir durch mit den 0,5 diesmal. Ja. Okay. Naja, auf jeden Fall.
0: So, und jetzt kannst du eigentlich aussuchen. Cool. Ja. Was haben wir denn zur Wahl? Also, ich hätte einmal die erste Zusammenarbeit von Jackie Chan und Chad Lee. Okay. Dann hätte ich einen Mammelchor-Film, ein Genre, was ja relativ neu ist. Und sich ja bei manchen zumindest großer Beliebtheit erfreut. Mhm. Und dann hätte ich einen Spaghetti-Western. Ein Klassiker.
1: Ein Spaghetti-Western hat er auch noch am Start. Ja. Was haben wir denn jetzt hier? Wir haben Ratchet besprochen. Transformers und die Stunde des Siegers. Um jetzt hier mal ein bisschen nach Abwechslung zu gehen. Martial mhm. Arts für Abwechslung. Mumblecore definitiv auch. Na? Und der Spaghetti Western. Also im Grunde genommen könnte ich jeden von den drei nehmen und um eine gute Abwechslung, Der Spaghetti Western ist wahrscheinlich näher dran an die Stunde des Siegers. Deswegen entscheide ich mich für den Mumblecore-Film. Okay. Dann
0: sprechen wir jetzt über Drinking Buddies. Okay. Ein Film von Joe Swanberg, der tatsächlich einige Filme in dem Genre gemacht hat, da fast schon so eine Größe ist. Und für manche echt so eine Bank. Aber das ist schon ein Genre, also ich habe da noch nicht viel von gesehen. Und ich tue mich auch mit der Definition so ein bisschen schwer, habe da auch vieles drüber gelesen. Manches finde ich widersprüchlich. Mhm. Wie würdest du das für dich definieren?
1: Ja, ich habe noch nicht darüber nachgedacht, ehrlich gesagt. Und ich habe auch, ich weiß nicht, habe ich, habe ich schon mal irgendwas gesehen aus dem Genre? Ich habe irgendwie die Definition habe ich schon mal irgendwo mit aufgeschnappt und gehört, aber ich habe schon wieder vergessen. Mhm. Ich weiß auch gar nicht, welche Filme da runterfallen.
0: Okay, was würdest du dir darunter vorstellen?
1: Mumblecore. Auf jeden Fall Filme, wo äh, eine Menge gesprochen wird. Also es hört sich nach dialoglastigen Filmen an, mhm. aber Mumble heißt ja so, äh, so ein bisschen brabbeln und murmeln, also so ein bisschen unverständlich nuscheln. Mhm. Und äh, ich stelle mir ein filmisches Pendant zu diesen MS MR-Geschichten vor, ehrlich gesagt, so ein bisschen. ASMR. ASMR, ja. genau. Du weißt sofort, was ich meine.
0: Mhm. Ja, ich finde das auch, deswegen, ich finde das voll verwirrend mit Mumblecore. Mhm. Also was, Aber es sind
1: hauptsächlich kleine Indie-Filme. Also, das habe ich richtig im Kopf. Das genau. ist zumindest also das keine ist schon mal
0: eine der Voraussetzungen, dass das kein hochbudgetierter Film sein darf. Mhm. Das hat immer einen Independent Touch. Ich glaube, es gibt auch kein, keine Studioproduktion, was unter Mumblecore fällt. Okay. Dann muss das nach 2010 entstanden sein. Oder, ja genau, ich glaube nach 2010. Es, also ich glaube nach 2020 spricht man schon wieder von Post-Mumblecore. Das ist ganz was? weird, Alter. Also okay. Ja, ich weiß auch nicht, welche Hipster sich da dieses Genre haben einfallen lassen, aber es, ist, es klingt ein bisschen forciert. Aber es ist natürlich irgendwo ein, schon ein eigenes Genre. Mhm. Vor allem, was diese den Bezug von äh, Mumblecore zu dem Dialog angeht, kann ich mir vorstellen, dass es viel damit zu tun hat, dass es bei diesen Filmen tatsächlich auch oft kein, keine geschriebenen Dialoge gibt. Sondern mhm. dass vieles improvisiert ist oder halt von den Schauspielern einfach aus der Situation heraus gespielt und eben nicht geschrieben. Mhm. Wie auch bei diesem Film. Also der Film ist komplett improvisiert. Es gab kein Skript. Außer eben so Outlines, wo die Situationen vorgegeben sind und halt die Reihenfolge.
3: Hm. Das
0: heißt, du hast eine, eine klar festgelegte Events, Ereignisse im Film, die in einer gewissen Reihenfolge stattfinden müssen. Aber was in den Situationen dahin passiert, das bleibt dann den Schauspielern überlassen. Und jetzt überleg mal, wir hatten es neulich von Lorio wo wo ich noch meinte, was bei dem halt alles minutiös geprobt ist und das ist ja mit seinen Drehbüchern nicht anders gewesen. Mhm. Da ist jedes äh und sonst was ist gescriptet. Da wird nichts in Zufall überlassen oder ich habe letzte Episode über Inaritu gesprochen, wo es auch so ist, da der da wird nichts improvisiert. Der arbeitet mit den Schauspielern fast schon wie mit Props so, die müssen das machen, was er sich in seiner Vision vorstellt. Und auch genau so, also da wird nichts dem Zufall überlassen. Und das hier halt ist kom die komplett andere Rangehensweise. Ja. Da ist quasi alles offen. Ja, das Budget betrug hier 650.000. Also das passt schon mal zum Genre. Mhm. Ist ein, oh. ein Witz. Ist ein Witz. Und Joe Swanberg hat das eben, also hat Regie geführt und eben auch geschrieben, zumindest diese Outlines, die es hier gibt. Und es geht um vier Menschen. Also in Chicago befinden wir uns und sind in so einer kleinen Brauerei. Mhm. Da arbeitet Kate. Die ist sowas wie PR-Managerin für den Laden. Ist auch die einzige Frau, die da arbeitet. Sonst nur ne, die ganzen Männer, die da arbeiten, haben dann auch so ein bisschen die klischee männerjobs jobs Und sie ist eben diejenige, die am Telefon primär sitzt und eben PR-Arbeit macht für, für das Unternehmen. Ihr direkter Chef, Achso, Kate wird von Olivia Wilde gespielt. Ihr direkter Chef. Ähm, warum habe ich mir den nicht aufgeschrieben? Jason zu ist So, deswegen, ich weiß auch nicht, das weißt du wahrscheinlich. Seit wann waren die zusammen? Seit wann? Ja. Seit wann weiß ich nicht. Ja, weil ich mich so gefragt habe, als ich die beiden dann hier zusammen gesehen habe im Film, dachte ich so, okay, vielleicht war das auch irgendwie so ein Moment, wo sie sich kennengelernt haben. Keine Ahnung. Möglich wär's. Aber er spielt wirklich eine untergeordnete Rolle, weil sie nur ab und zu bei ihm auftritt, er im Mörder viel zu tun hat und ihr dann kurz ein paar Aufträge gibt und dann war das auch schon. Mhm. Im Fokus steht ihr Verhältnis zu einem Mitarbeiter, der gleichzeitig ihr bester Freund ist. Und die stehen sich sehr nah. Da wird auch gleich in der ersten Interaktion klar, dass da mehr als Freundschaft irgendwie im Spiel ist. Mhm. Zumindest fühlt sich das so an über die Interaktion zwischen den beiden, wie körperlich die miteinander sind und wie vertraut und all das. Dieser Herr, Luke, wird gespielt von Jake Johnson. Der ist also in der Brauerei fürs Bierbrauen zuständig. Einer von vielen. Und die hängen halt immer zusammen ab. Also bei jeder freien Minute oder in der Mittagspause und so weiter hängen die zusammen ab. Abends gehen sie dann auch standesgemäß immer noch ein Trinken in der Runde. Das ist alles Gang und Gebe. Er ist aber schon seit einigen Jahren mit Jill zusammen. Die wird von Anna Kendrick gespielt, hat mit der Brauerei so erstmal nichts zu tun, die hat einen eigenen Job und die führen, so wie es aussieht, eine glückliche Beziehung.
3: Mhm.
0: Kate wiederum ist mit Chris zusammen. Der wird von Ron Livingston gespielt. Da wird erzählt, dass er im Status schon so sehr viel erwachsener ist, weil sie eigentlich so ein bisschen so ein in den Tag hineinleben Konstrukt gebaut hat für ihr Leben. Und er ist da sehr viel strukturierter und auch ambitionierter und erfolgreicher und halt sehr viel erwachsener. So.
1: Das ist aber für, für die für das Budget ist das schon eine enorme Besetzung, also ja, aber anständig. Ja. fünf äh, bekannte Namen definitiv. Mhm. Ja, und jetzt äh,
0: haben wir dann die Situation, dass die irgendwann zu viel zusammenkommen, also Chris besucht Kate irgendwann auf der Arbeit, weil die von der Brauerei so ein kleineres Fest ausgerichtet haben und da treffen dann diese vier, also diese beiden Paare erstmals aufeinander. Mhm. Und die mögen sich dann total und Chris schlägt dann vor, so ich habe da so eine Hütte im Wald am See, da können wir hinfahren und halt irgendwie ein bisschen abhängen. Lädt er die da hin ein. Dann fahren die da hin und dann geht's drum, hier sollen wir wandern gehen? <lacht> und Luke halt so hey äh, nee danke kein Bock und dann bleibt Luke mit Kate bei der Hütte und Chris und Jill gehen wandern mhm. also immer nicht mit den Partnern sondern mit dem Partner des jeweiligen anderen ne? sind die dann getrennt unterwegs und in der Situation im Wald kommt es dazu dass Chris und Jill sich küssen mhm. <lacht> Und dann ist natürlich klar, oder jetzt ist halt so die Frage, die der Film dann aufwirft, passiert da noch was, auch auf der anderen Seite, zwischen Kate und Luke und so, was ist überhaupt mit wem? Und im Grunde, es passiert nicht viel, sondern es geht halt um die Dynamik zwischen den Freunden, es geht um diese um diese kleinen einzelnen Lügen, die man immer wieder so einstreut, es geht eben auch darum, wie verhalte ich mich? Dem gegenüber, der eigentlich mein Mitarbeiter ist, aber ich irgend offensichtlich stehe ich auf den und so. Ne? Was signalisiert man durch die Blume und was nicht? Und mhm. ja, um, um solche Dynamiken geht es hier. Sag mal, geht hier draußen gerade kurz die Welt unter oder was? Hier geht
1: gerade die Welt unter. Ja, das, äh, das ist jetzt ein bisschen, bisschen romantischer Schlussburgregen, Schloss Was? Spukschloss. Versuch
0: mal weiter das Wort zu finden, während ich mal kurz äh, da, da drüben die Zimmer, äh, die die Fenster
1: zumache. Ja, mach mal ruhig. Spukschloss heißt das Wort, was ich gesucht habe. Ich habe gesagt, wir machen hier eine Spukschloss-Kulisse mit schönen Regen und Blitzen und Donner im Hintergrund. Sonst lässt er mich hier alleine einen Podcast machen, Alter. Was zur Hölle? Kommt zwei Hasen in eine Bar. Achso, nee, da ist er wieder. Fenster gesichert?
0: Ja, ja, aber das ist ja krass. Was geht denn da gerade ab? Ja, ha, Ein bisschen Regenabmo jetzt. Sieht düster aus,
1: ja. Vorher, hast du mich noch ausgelacht, dass ich meine Regenjacken habe.
0: Ja, noch besser zum Einschlafen jetzt. Naja, weil es halt bullen heiß ist trotzdem. Ja gut, aber guck mal Aber so Gess will nicht nass werden. Ja, nee, nee, Gess will schon. nicht nass werden. Ja, ja, ja. So, zurück zu Drinking Buddies. Wie auf Deutsch übrigens Drinking Buddies, Bindestrich, erwachsen werden ist schwer. Toll. Ja. Ja, und jetzt ist aber eben die Tatsache, dass hier... Wenig bis gar nichts passiert. Alter, muss ich jetzt echt die Fenster richtig zu machen, damit wir hier nicht permanent Rauschen drauf haben? Ich glaube, ich mache das kurz.
1: Es wird noch lauter auf jeden Fall. Das sieht ja richtig pervers aus draußen, ey. Jetzt blitzt es auch noch ein bisschen. Okay, wie krass. Alter. Ich habe nur gekippt, die Fenster. Ihr seid jetzt Zeugen, wie wir hier, äh, wie ich hier wahrscheinlich nie mehr rauskomme aus der, aus der Wohnung, weil wir hier jetzt Katastrophenalarm haben draußen. Das ist, wo ist der Stormhunter, wenn wir ihn brauchen? Der würde jetzt bestimmt rausgehen und ein paar Fotos schießen.
0: Hey, aber mal ohne Scheiß, so krass ging das lange nicht ab. Man also weißt dass das draußen, so, dass ja. das, dass
1: der Regen so waagrecht kommt? Ja, sieht pervers aus und jetzt blitzt es auch noch die ganze Zeit. Crazy. Schau, ist ja kein Horrorfilm. Das wäre jetzt, ne? Könntest du jetzt eine Kerze anmachen, das Licht aus und dann.
0: Ja, du, ich warte nur auf den, auf den Stromausfall und dann ist alles, was wir aufgenommen haben für, für die Tonne. Das wäre super. <lacht> das wäre toll. <lacht> Mensch, äh, Event-Podcast heute. Krasser Scheiß. Ja, bei uns passiert mehr als bei Drinking Buddies, weil das ist echt ein Problem bei dem Film. Mhm. Dass halt nichts passiert. Und
1: also es in einer großen Fingerparty. weil so, äh, darauf habe ich mich jetzt gefreut vielleicht, wenn du wenn meinst, die beiden sind unterwegs und die beiden sind unterwegs. Dachte vielleicht, wäre das das Grand Finale, dann würde sich das vielleicht lohnen.
0: Naja gut, also wenn du eine Person hier nackt sehen möchtest, ich glaube die einzige, bei der sich das lohnt, die zieht sich auch tatsächlich aus.
1: Ich hoffe, es ist die, an die ich denke, ja.
0: Ja. Okay. Cool. Ja, das war wohl auch ihre Idee.
1: Ja, das war es dann auch.
0: Deswegen nein, das das wird nicht passieren und es ist halt wirklich also die aus der einzelnen Ausschläge das war der im Mensch, Film so,
1: wo Jason so dick ist, die auf dem ein Date <lacht> <lacht> eingeladen hat, der da gerade so hinter der Kamera stand und gesagt hat hm, Moment, gib dir mal hier meine Telefonnummer. <lacht>
0: ja. Du hat überhaupt nichts damit zu tun, dass du gerade oben ohne rumrennst, aber hättest du nicht mal Bock einen trinken zu gehen?
1: Ja, verstehe. Ja, ja.
0: Ja, Olivia Wilde hat im Interview auch gesagt, dass das Bier, was hier getrunken wird, tatsächlich echtes Bier war, weil die haben ja in einer echten, in einer echten Brauerei gedreht, also müssen ja auch, weil mit dem Budget und so war natürlich nichts anderweitig zu machen. Mhm. Und dann war es günstiger, echtes Bier zu trinken, als Wasser zu holen und das so einzufärben
1: und so weiter, dass es das nach Bier aussieht. <lacht> da muss man einen sauren Apfel beißen und halt Bier saufen.
0: Ja,
3: naja,
1: bei so
0: einer Independent-Produktion kannst du das halt machen.
3: Mhm.
0: Naja. Ja, aber Alter, das ey, so sehr ich auf Impro stehe, mhm. wenn ich selber spielen muss oder darf, ey, so schlimm finde ich das, wenn ich die ganze Zeit dann das Gefühl habe, boah, ist das scheiße geschrieben. Mhm. Weil halt wirklich Pausen entstehen, die sich nicht gut anfühlen, weil sie nicht gefüllt sind und weil du wirklich manchmal das Gefühl hast, Leuten dabei zuzugucken, dass sie nicht wissen, was sie machen sollen. Und für die Leute, die das geil finden, funktioniert das darüber, dass sich das halt wahnsinnig echt anfühlt. Dass du hier okay. gefühlt echten Freunden dabei zuguckst, wie sie echte Probleme haben, die harmlos erscheinen mögen, in einem cineastischen Kontext.
1: Aber man kann relaten.
0: Genau. Mhm. Ist halt für viele so das echteste, was du irgendwie auf Film bannen kannst. Nach, naja. nach einer Doku wahrscheinlich. Und Muss das, halt auch gut sein, finde ich. Das ja. ist der Punkt. Das mag sein, dass das hier alles einen sehr echten Touch hat, mhm. aber das macht es noch nicht zum guten Film, weil Sonst kann ich mich auch an die Bushaltestelle setzen und gucken, was so für menschliche Interaktionen stattfinden. Das ist mitunter sehr viel spannender, also zumindest hier im Wedding, als jetzt dieser Film. Mhm. Weil da so, ich hab, das, das ist jetzt wieder das beste Beispiel, weißt du, wir hatten vorhin davon, dass ein Film kurz ist und dass das auch gut ist, aber es muss sich nicht immer kurz anfühlen. Und hier, der geht 90 Minuten mhm. und zieht sich verdammt hin.
1: Echt ja? Ja. Das hört sich ja nicht so gut an.
0: Und es ist echt schade, weil ich mag zumindest mal drei der vier Hauptrollen sehr. Mit Anna Kendrick werde ich einfach nicht warm. Also die ja, hat stimmt, halt für mich wirklich. so eine Fresse, da, da gucke ich nicht gerne zu. Mhm.
1: Ich finde die mal sehr sympathisch
0: Ich finde die ja gut in dem, was sie macht, mhm. aber also, das
1: ist einfach die Optik, die Es gibt nicht halt gibt. so Leute, ja, weißt du? Ja, ja, gut, ja, gibt's.
0: Mhm. Und die gehört da halt dazu. Ja, also echt schwierig. Deswegen, pff, ich müsste recherchieren, ob das jetzt mein Einstieg ins Mumblecore-Genre war. Wenn es das war, war es echt nicht kein guter.
1: Also laut den Listen hier, die ich gerade aufgerufen habe, war es definitiv nicht der Einstieg. Weil hier wird zum Beispiel auch Napoleon Dynamite als Mumblecore-Film bezeichnet. Ach ja, gut, das ist dann echt kein Vergleich. Äh, hier, Francis H. Hast nicht gesehen, glaube ich. von Der ist ja auch gefeiert hier von, von Greta Gerwig.
0: Stimmt, nee, der, den wollte ich aber tatsächlich mal gucken.
1: Cyrus fällt wohl auch darunter, den haben wir beide gesehen. Das habe ich
0: auch gelesen, das ist zum Beispiel auch sowas, wo ich mir denke, was? Also was ich auch gelesen habe, was bei dem, okay. Der passt schon ein bisschen ins Muster, den haben wir auch hier. Mhm. Was ich auch gelesen habe, was wohl wichtig ist für das Genre, oder dass das zu dem Genre zählt, ist, mhm. dass es um die Probleme von Mitzwanzigern gehen muss, was ich jetzt hier bei dem Film aber auch schon schwierig finde, weil die eindeutig Ü30 sind. Mhm. Keine Ahnung. Also das Genre verwirrt mich und ich will mich da, glaube ich, auch nicht allzu tief mit befassen.
1: Da musst du jetzt nicht sämtliche Listen durcharbeiten. Das ist nee. jetzt nicht deine Ambition. Nee, okay. auf gar keinen Fall. Obwohl Yelling Fire in einem Empty Theater aus dem Jahr 2023 klingt natürlich vom Titel recht verlockend, was immer das ist.
0: <lacht> <lacht> ja, so aus den 650.000 sind im Kino 401.000 oder 402.000 geworden. Das ist natürlich nicht der große Sprung. Mhm. Über Video kamen dann nochmal über eine halbe Million rein, aber unterm Strich mit der Besetzung, mit dem Budget hätte man wahrscheinlich schon ein bisschen mehr erwarten können. Jetzt weiß ich aber auch nicht, ich habe mich nicht groß mit der Auswertung befasst, ob der überhaupt einen anständigen Release bekommen hat. Wahrscheinlich nicht. Also wie ja. auch mit dem Budget. Wenn du schon so wenig Geld für einen Film hast, hast du dann noch weniger Geld für PR und Co. Ja, eben. So, Punkte.
1: Schon krass, dass sie dafür die, die Namen gekriegt haben halt. <lacht>
0: Ja, also mit Anna Kendrick hat Joe Swanberg wohl, das war wohl schon der dritte Film, glaube ich, auch alle Mumblecore, okay. die er mit ihr gemacht hat. Mhm. Und wohl mindestens ein anderer davon auch komplett improvisiert. Ah ja. Also das scheint so sein Ding zu sein.
1: Ich sehe gerade dann Bellflowers zum Beispiel auch dabei, diesen Film, den ich hatte mit diesen beiden Typen, die den Flammenwerfer bauen wollen für die, ah, für ja. die Endzeit und mhm. so. Und da habe ich auch gesagt, dass der, da wusste ich ja noch nicht, dass der improvisiert war, zum größten Teilen, aber der war halt improvisiert. Das wusste ich
0: während des Guckens hier auch nicht. Ja, siehst du. Deswegen dachte ich ja einfach so oft, boah, es ist schlecht geschrieben.
1: Celeste und Jesse Forever. Guck mal, ich hatte ja doch hier einige. Einige von der Liste.
0: Mhm. Ja, aber. Die weißt waren, du aus der Erinnerung, wie die in der Summe abgeschnitten haben? Also bei dem einen weiß ich nicht
1: gut. Mhm. Ja, der letzte wiederum, das war ja hier diese Romcom mit, äh, mit, äh, wie heißt sie denn? Äh, Rashida Jones mhm. und hier Brooklyn 99 Andy Sandberg. Andy Sandberg, genau. Die fand ich super. Da mhm. war ich, glaube ich, bei acht. Aber hier so, ich mag Francis H. nicht, ich mag Bellflower nicht. Die waren alle nicht so geil. Well. Mhm. Cyrus fand ich auch eher verhalten und unterhaltsam. Cyrus fand ich okay. Joshi fand ich der auch. Mich okay, ich bin ein bisschen
0: verwirrt damals, der Film, weil das auch, ich ja, weiß, also, was
1: hängen geblieben ist, ist, dass ich nicht so richtig
0: wusste, was mir der Film überhaupt erzählen will. Und das ist halt hier auch mhm. so, ne? Also weil es gibt eigentlich keine
1: Geschichte. Aber was bei mir hängen geblieben ist, ist diese legendäre, habe ich glaube ich schon mal erwähnt, diese legendäre. Die Gesangsnummer? Die Gesangsnummer. Ja, ja, das stimmt. Von John C. Reilly, die mhm. ist mega. Ja. Ja, ja,
0: ja, da ist es, bei Cyrus war es natürlich auch so, ich mag halt alle beteiligten Schauspieler sehr gerne. Eben. Und das hat mich hier auch irgendwie durch den Film gebracht, aber geil war es nun wirklich nicht.
1: Mir geht's genau wie dir. Ich muss jetzt die Liste, ich muss jetzt auch die Liste nicht vervollständigen oder ja. muss die jetzt irgendwie durcharbeiten. Ich, äh, da habe ich auch keine Ambition. Naja,
0: vor allem, wenn es dann wirklich im Schwerpunkt um die Probleme von irgendwelchen mit 20 ern geht, dann hm. gehe ich auch fest davon aus, dass da halt auch viel dabei ist, was mich mal so gar nicht juckt. Ja, macht Sinn. Naja, gut. Jetzt die Zahlen: 6,1 gibt es auf IMDb. Der Metascore ist bei 71. Rotten Tomatoes von der Kritik, 6,9, Publikum 3,1, Letterbox ebenso
1: 3,1. Das geht ja schon fast. Ja, das ne? Zum Teil. Ey,
0: Metascore, 71. Das ist also? nicht ohne, ja. Das
1: ist im grünen Bereich.
0: Da bin ich nicht. Nee. Das kann ich verraten.
1: Und du lässt dich ja nicht wie ich durch die großen Namen blenden. Sondern bist ja da immer sehr objektiv, mhm. wie du so schön sagst. Ja. Da sag ich 3,5. Ja, <lacht> ey, nah dran. 3. Eine 3. Ja. Ah, schade. Aber wie haben wir haben ja gesagt, 0,5. Ein Mann, ein Wort. Immer einen halben Punkt daneben. Aber heute alle. Konsequent. Ja.
0: Heute ist wieder mal so eine Episode, deswegen auch aktueller Gleichstand, aber wir haben ja noch einen gemeinsamen.
1: Der muss es entscheiden. Ja. Lynch-Content. Wild at Heart. Wild at Heart. Endlich. Für unseren Compliance-Man. Mhm. Schönen Gruß dahin. Ja, liebe Grüße. Und ähm, ja, jetzt erst mal Punkte raten. Gucken, ob wir wieder 0,5 daneben liegen oder ob es diesmal einen Sieger gibt.
0: Ja, oh Mann, ey, das ist, ich habe da natürlich lange drüber nachgedacht. Ich finde bei dem Film...
1: Hast du wieder was notiert?
0: Ja, habe aber auch da wieder lange
1: mit mir gehadert. Lass äh, dem Publikum gerne an deinen Gedanken teilhaben.
0: Ich weiß nicht, ob das so von Vorteil ist, weil du musst meine Punkte ja auch raten. Okay. so.
1: <lacht> Ich dachte, das hat, äh, deine äh, Herangehens äh, Herangehensweise hat ja nichts mit meiner Herangehensweise zu tun. Hätte ich jetzt gedacht.
0: Nee, das stimmt du schon. Das ist ja meine Meinung. Ja. Ja aber? ja aber ich weiß halt nicht, ob da nicht was mit einfließt. Weil ich habe das ja dann, also wie ich das wahrnehme, das spielt ja ja mit rein. Weißt du, ich meine?
1: Sollte es eigentlich nicht, aber
0: wie du meinst. Nein, aber wenn ich jetzt beschreibe, wie ich bei den Punkten gelandet bin, dann sehe ich da die Möglichkeit, dich zu beeinflussen. Das möchte ich natürlich nicht. Deswegen
1: Punkte raten über Unterhaltung stellen, ja? Über den Unterhaltungsfaktor des Publikums. <lacht> Unglaublich, Alter. Also was für Prioritäten. <lacht> was denn? Wir können danach gerne ausführlich <lacht> drüber sprechen. Na gut, schieß los. Ich sag acht. Mhm. Okay. Ich sag siebenhalb. Mhm.
0: Na dann. Möchtest du erzählen, was hier geht? Bin gespannt. Bin gespannt?
1: Ja, bin gespannt, wo du letztendlich genannt bist. Ich habe gerade noch Gedanken, wo du hier wohl... Wie du den Film wohl fandest? Mhm. Äh, ja, kann ich machen. Ich kann es versuchen. Okay. Also es ist ähm, die Geschichte von Sailor und Lula, wie der deutsche Titel oder der Beititel nochmal äh, gut beschreibt. und ähm, Sailor wird gespielt von Nicolas Cage. Mhm. Lula wird gespielt von Laura Dern. Die beiden sind in love. Oh ja. Und äh, schwer verliebt. Mhm. Und am Anfang gibt es eine äh, eine Veranstaltung, eine Feierlichkeit. Und äh, die Mutter von Lula kommt äh, unserem Kumpel Sailor etwas zu nah auf Toilette und will dann auch von ihm befriedigt werden. Und äh, kurz danach... Naja, das sehen wir da ja noch nicht. Naja, das sehen wir da noch nicht. Das sehen wir erst in der Rückblende später. Aber ähm, wir sehen auf jeden Fall, dass, wie, wie ist dann, wie ist dann, das zu diesem Handgemenge gekommen überhaupt? Na die Mutter. Die Mutter beauftragt den Tod von
0: Sailor. Also die hat da einen Typen dabei. und Da geht schon los. Der schnappt sich Sailor und sagt, hier, die Mutter wollte, dass ich dich umbringe. Hat ein Klappmesser dabei und will ihn abstechen.
1: Stimmt, und Sailor wehrt sich.
0: Ja, der macht immer kurz frisch.
1: Sailor wehrt sich, der Typ stirbt und ähm, Sailor kommt ins Gefängnis.
0: Ja. Wobei, das klingt jetzt nach so einem Affektmord, ne? Irgendwie so Totschlag dumm gelaufen. Aber der der masht den ja schon ordentlich her. Also das, der nimmt ja wirklich billigend den Kauf, dass der dabei drauf geht, weil der halt den mit seinem Boden, mit dem Kopf gegen Boden hämmert und gegen die Wand wirft und sonst was. Also,
1: aber offensichtlich, amerikanisches Justizsystem hat man ja neulich bei American History X. Ja. Drei Jahre wieder raus? Waren es drei Jahre? War doch auch wieder so, oder? <lacht> ja, ja, irgendwie so. Irgendwie sowas. Ja. Also insofern kannst du da kannst du da gerne mal äh, Leute in den Bürgersteig kosten lassen und äh, kommst nach drei Jahren wieder in die Freiheit.
0: Na, ja. na gut, jetzt ist Sailor natürlich auch
1: weiß. Ja, gut, das sind alles, äh, das sind alles Sachen, die kommen natürlich noch erschwerend dazu, jetzt diese Rassendiskussion noch einzubringen. Aber allgemein ist das Justizsystem da schon eher. Also bei der bei der ersten Tat sind die da schon eher locker unterwegs. So wenn du andere Länder siehst, da kriegst du eine Todesstrafe oder mhm. sitzt halt ein Leben lang ein Gefängnis für so eine Sache. Und er wird abgeholt natürlich von seiner großen Liebe Lula. Und ähm, die Mutter ist aber immer noch nicht gut auf ihn zu sprechen und äh, will ihn immer noch begraben unter der Erde sehen, weil sie der Meinung ist, das ist auf jeden Fall kein Umgang für meine Tochter und äh, Sie will ihre Tochter beschützen, um ihren Preis. Und deswegen schickt sie da so diverse Leute los, äh, die dann Sailor umbringen sollen.
3: Mhm.
0: Na, sie hat so ein... Da, ist das ihr Partner? Oder zumindest gibt sie ihm das Gefühl, dass er so ja sie manipuliert die große den Liebe ist. Und die, ja. Ja, die Rolle von Harry Dean Stanton. Genau. genau, benutzt den schon ziemlich, aber den schickt sie ja erstmal los, die beiden zu finden, weil sie wohl weiß, wo die jetzt untergekommen sind. Mhm. Die sind eigentlich davon gefahren. Und er fährt dann hinterher und dann werden da aber setzt hier halt noch andere Leute.
1: Eben, ja, darauf um auf sicher ja. zu gehen. Und die werden dann auch teilweise immer. Also immer konsequenter oder psychopathischer drücken muss es so aus. Also ja. so die Rolle von Harry Dean Stanton ist ja noch relativ normal. So. Der, der ist halt über beide Ohren verliebt in die, in die Mutter, in Diane Ladd und macht halt alles für sie. Aber der ist es nicht so von Natur auf komplett böse, so wie die anderen. Nee, oder?
0: genau. Aber da gibt es ja wohl noch so eine Art. Mafiosi oder halt irgendein so Gangster-Boss, mhm. Santos, mit ja. dem Sailor früher auch zu tun hatte. Der ist für den gefahren. Mhm. Und deswegen hat der wohl selber auch ein großes Interesse dran Sailor aus dem Weg zu schaffen. Also der nimmt das Ding dankend an. So ja. sieht zumindest aus.
1: Das ja. ist richtig. Und dann ähm, flüchten unsere beiden. Unser, unser Hauptpärchen und fahren erstmal quer durch die Vereinigten Staaten. Mhm. Und jetzt haben wir so ein Roadtrip-Szenario. Auf der Flucht halt vor diesen, vor diesen Mördern und irgendwie Ziel noch ein bisschen unbekannt. Die wollen auf jeden Fall äh, irgendwo sich in Ruhe äh, halt so niedersetzen und dann irgendwie äh, verliebt in den Sonnenuntergang schauen. Das ist halt eigentlich der Plan. Die wollen mhm. einfach nur ihre Ruhe haben. Kriegen sie aber nicht ständig Scheiße passiert im Laufe dieses Roadtrips.
0: Ja ja gut, so hundertprozentig überlegt ist die ganze Aktion ja ohnehin nicht, weil die jetzt nicht wirklich einen Plan haben, wie sie dann längerfristig auch an Geld kommen und so, sondern wollen halt einfach erstmal weg.
1: Und ja, zumal äh, man auch sagen muss, dass Sailor gegen seine Bewährungsauflagen verstößt in dem Moment, wo er, die, ja. äh, wo er den Bundesstaat verlässt und ähm, das weiß er auch. Insofern ist das in dem Moment auch illegal, wenn die halt über die Landesgrenze fahren und dann wissen die auch, okay, jetzt Jetzt ist das Gesetz wahrscheinlich auch noch äh, gegen den, mhm. gegen die beiden. Ja. Und jetzt haben wir so eine Romeo und Julia-Story, aber halt äh, in einem sehr abgedrehten Szenario, nämlich wirklich, also halt in in so Lynch abgründen. Auf irgendwelchen Hintercampingplätzen und weiß nicht was.
0: Warum ist das für dich, Romeo und Julia?
1: Ja, weil es schon eine sehr sehr hemmungslose und sehr ähm, tiefgehende Liebesgeschichte ist zwischen diesen beiden, weil die ähm, setzen sich ja über sämtliche Barrieren hinweg, über sämtliche Schwierigkeiten und ähm, auch jetzt, ich will jetzt nicht spoilern, aber auch jetzt natürlich das der letzte Teil des Films sagt natürlich auch einiges aus in dieser Hinsicht und es geht darum, diese Liebe halt äh, aufrecht zu halten und, zu über und dann sämtlich hindern, dass sie da links und rechts kommen, zu überwinden. Und für mich ist das so die Geschichte von Romeo und Julia. Da ging es halt um diese beiden Clans, weißt du, und zwei, die sich auch nicht so verlieben durften. Hier ist halt die Mutter dagegen. Insofern habe ich da so ein paar Parallelen. Also man sagt immer so bei großen Liebesgeschichten, das ist so das ist so Romeo und Julia. Und die beiden haben sich ja damals auch unsterblich ineinander verliebt und da gab es keinen anderen links und rechts. Und für Sailor und Lula äh, gibt es halt auch niemand anderen, mhm. außer das Gegenüber von denen. Deswegen ist das so eine große Liebesgeschichte finde ich. Okay. Im Kern. Mhm. Aber halt lynchig. Oh ja. Das kann man schon an der Stelle sagen, weil es gibt natürlich diverse Visionen von irgendwelchen Hexen und äh, allein schon was die Charaktere angeht und äh, so ein paar Symboliken ist das, schon, ist das schon sehr wild, wenn man mal den Filmtitel zitieren darf. Also das, äh, die Beschreibung trifft
3: mhm.
0: Ja und irgendwie auch immer gern gesehen in seinen Filmen, ja so recht skurrile Menschen oder Menschen mit irgendwie auch auffälligen Körperformen. Mhm. Das bringt er ja auch ganz gerne, also
1: ja, hat auf jeden Fall seine Handschrift, der Film. Voll, ja, man merkt irgendwie, <lacht> dass es von ihm ist. <lacht> ja. Aber gleichzeitig reiht er sich natürlich in den 90ern auch gut in diese in diese uh, Roadtrip-Szenarien ein oder in diese Roadtrip-Filme, die so ins finstere Herz Amerikas halt. Äh, yeah, yeah, so Natural Born Killers. Natural so, Born so, Killers, California gab es damals. Auch ja. so Diamond louis würde ich darunter zählen. Weißt du, da gab es eine ganze Welle an, mhm. an Filmen, die eher pessimistisch sind oder pessimistisch aufgehört haben und äh, die halt nicht so dieses heile Weltszenario zeigen, so wie zeigen jetzt die Schönseiten von Amerika, sondern sind halt meistens Leute auf der Flucht, mhm. die halt unterwegs auch eine Menge Scheiße bauen. Ja. Und das ist die Lynch-Version davon und. Äh, ja, hast recht, man sieht seine Handschrift definitiv. Auch die Rückblenden, du siehst halt, es gibt, eine, es gibt einige Symbolik, was Feuer angeht. Weißt du, wenn so. Feuer ist ein wiederkehrendes Thema hier. Wenn ja. Streichholz angezündet wird und so, das ist dann schon fast wie eine Explosion. Das ist dann richtig im Close-up und äh, das hörst du auch soundmäßig zehnmal lauter, als so ein Streichholz eigentlich klingt.
0: Damit steigt der Film auch ein. Da hatte ich ja so
1: ein bisschen Lawrence of Arabia-Vibes, gleich. Ja, mit den Flammen und so, stimmt, ja. Ne, mit Aber, diesem Streichholz, was angeht. Ja, ja, aber dann hast du ja den den Vorspann hast du ja mit diesen Explosionen ja, und den Flammen und so weiter. Das geht dann über, ja. Aber ähm, das spielt ja auch eine Rolle, weil es gibt ja auch eine Rückblende. In die Vergangenheit von Lula. Mhm. Da hat Feuer eine große Rolle gespielt. Da ja. spielt Feuer eine Rolle, richtig. Also insofern haben wir so also ein paar Elemente, die hier auch mit reinspielen. Mhm. Ja, wie fandst du das? Oh. Ich bin gespannt, weil für dich was eine Erstsichtung. Insofern ja, ja. würde ich das gerne hören, wie du, du das aus der siehst. Ja.
0: Also nicht einfach fand ich den. Mhm. Aber halt trotzdem am Ende so, dass ich dachte, boah, ich muss den irgendwann nochmal sehen. Weil das war schon ein bisschen viel. Okay. So Und ich war hin und her gerissen, weil manche Sachen fand ich genial daran und das ist glaube ich auch das, was ich an Lynch irgendwie so cool finde. Und bei anderen Sachen dachte ich dann aber schon auch so, alter, was, really? Also so was die Inszenierung primär angeht und das damit verbundene Schauspiel vor allem. Mhm. Weil das ist hier ja schon sehr drüber, aber eben, also erkennt man gezielt drüber. Ja. Und das hat ja nichts mehr mit echtem Schauspiel zu tun, in wenigsten Fällen. Und also da gibt's.
1: Meinst du, oh, Chris McGlover war nicht Method Acting-mäßig unterwegs mit den Kakerlaken, oder?
0: Ich glaube, hier war niemand <lacht> mit Method unterwegs. Und ich fand es ja auch lustig, dass ich ihn gelesen ja. hab, dass dieser Film laut Nicolas Cage dafür verantwortlich war, oder dass David Lynch ihn vom Method Acting weggebracht hat. <lacht> sehr geil. Mm. Nicolas Cage, der alte Method-Actor. Ja, ich, also eben bei manchen Figuren hat das für mich total gut funktioniert, weil ich es irgendwie faszinierend fand, allen voran wirklich Nicolas Cage, mm. weil irgendwie sieht man dem an, dass der hier mit sehr viel Freude Hohl dreht oder halt da einfach ne, so losgelassen drauf losspielt. Cage doing Cage things. Ja. Bei Laura Dern hab mir das nicht immer, also da gab es auch so den ein oder anderen Cringe-Moment und auch bei ihrer Mutter, ey, wo ich dachte so, Alter, was zur Hölle macht sie da in manchen Szenen? Und dann war ich echt irritiert, als ich gelesen habe, dass ausgerechnet sie für einen Oscar nominiert wurde. Also ja, es war, war echt ein wilder Ritt. Ich fand dann Willem Force Figur natürlich sehr, sehr geil. Ich meine, die Maske mit dieser Zahnleiste äh, schockt natürlich.
1: Bobby Peru, like the, like the, like the country. Ja.
0: <lacht> yeah. Also bei dem, bei der Figur macht die Maske halt schon auch wieder eine Menge her. Und ihn fand ich dann wieder geil, obwohl der ja auch maßlos drüber ist. Also war so ein Hin und Her tatsächlich. Und ich, das hat auch oft dazu geführt, dass ich dann manchmal das Gefühl hatte, ich habe jetzt irgendwie verpasst, was er mir genau damit sagen wollte. Und deswegen, ja, also gab wirklich viele Momente, wo ich dachte, ja gut, ich muss den irgendwann noch mal gucken.
3: Mhm.
0: bin mir nicht sicher, ob ich den wirklich verstanden habe. Witzig. Ja, aber du kannst ihn mir gerne erklären. Also was auf jeden Fall auch zurückblieb, deswegen meinte ich, bin ich bin hier so eingestiegen mit dem Punkteraten. Ich dachte sofort, okay, es gibt eigentlich bei dem Film nur zwei Möglichkeiten. Entweder du findest das richtig scheiße oder richtig cool. Und jetzt weiß ich aber, dass du halt schon sehr oft auch Willem Dafoe in diesem Film erwähnt hast, so als Referenz für wie geil Psycho der spielen kann. So, deswegen war mir klar, also Willem the Foe wirst du hier auf jeden Fall gut finden. Und es gibt eben sehr viel von dem Film, was in der Tonalität auch fährt. Und deswegen bin ich jetzt bei acht Punkten gelandet, weil ich dachte, du findest das wahrscheinlich eher geil als Scheiße.
1: Ja, ja. Weißt ich meine? Definitiv finde ich das geil. Ja, also ich du, das war,
0: konnte ich ja nicht wissen. Also nee, nee, weil es ja, also hätte ich. ja genauso gut sein können, dass du hier denkst, so, oh, Alter, was zur Hölle soll das
1: denn? Ja, das würde wahrscheinlich anders aus, ausgehen, äh, je nachdem, wann wir diesen Podcast hier gemacht hätten, weil ich kann ja mal die Chronik von, von mir und Wilded Heart, äh, Ach,
0: hat sich verändert,
1: Mal über kurz ans Herz legen, das hat sich definitiv verändert. So. Wilded Heart war der erste David Lynch film den ich überhaupt gesehen habe in meinem Leben. Okay. Irgendwann, in den, äh, irgendwann, als er rausgekommen ist. Mhm. Und ich wollte gar nicht damit anfangen. Mhm. Ich habe ihn gesehen und dachte, was ist das ist so ein komischer Film, was ist das? das, ist ja komplett wirr und so weiter, das ist totaler Schwachsinn. Ja, weil eben und das Spiel der Leute, das
0: einem auch nicht leicht macht, das wirklich ernst zu nehmen.
1: Ja, ich war halt auch damals nicht reif äh, für, für David Lynch. Ich muss halt wirklich so sagen, wie es ist, das ist so ein ähnliches Fazit, wie du bei Mulholland Drive genau, hattest, ja. wo du gesagt hast, du hast ihn in einem Alter gesehen, wo du halt irgendwie den noch nicht ganz geblickt hast. Ja. Und jetzt hast du ihn neulich gesehen und siehst ihn aus einem anderen Blick. Ja, nicht. ja, voll.
3: Ja.
1: Und ich habe irgendwann Wilded Hard gerewatcht, das war dann wiederum in den 2000er Jahren, also einige später. Mhm. Und dann konnte ich dem einiges mehr abgewinnen. Und äh, mhm. habe mir dann diese ikonischen Rollennamen schon Sailor und Lula und Bobby Peru und so. Ich wusste halt, wer das ist, so weißt du. Das sind natürlich auch so Sachen, wenn du dir diese Namen merkst, so dann äh, hat dieser Film schon auf gewisse Weise Eindruck hinterlassen. Ja. Und jetzt bei der dritten Sichtung bin ich echt in Love. Okay, geil. Finde ihn groß. Mhm. Also es ist wirklich äh, für mich, ich war ein bisschen überrascht, als wir uns so im Nebengespräch, als wir uns darüber unterhalten haben und du gesagt hast, du hörst links und rechts, von vielen, dass Nicolas Cage liebst, also dass eine seiner besten Rollen ist. Mhm. Und ich bin aber auch jetzt da bei diesem Status. Ich war bisher nicht da. Ach, okay. Aber jetzt möchte ich so, dass ich sage, Alter, wie ikonisch ist Nicolas Cage als Sailor mit dieser Schlangenlederjacke ja, ja. in Wild at Heart. Er macht halt seine typischen Moves, weißt du, wenn er so zeigt auf sie, ja. weißt du, wo diesen Typen umgebracht Die Karate -Kicks hat. Karate-Kicks
0: auf dem Dancefloor und so weiter. Diese
1: Karate-Kicks ja. auf dem Dancefloor, und wo sie dann ausrasten neben dem Auto und so. Aber das ist alles für mich so ikonisch. Das ist so ein geiler, geiler Film und so ein wilder Roadtrip einfach.
0: Was für mich ein ganz komischer Moment war, ich als, als ich den Rollennamen von Harry Dean Stanton das erste Mal gehört habe im Film. Mhm. Da hat irgendwas geklingelt und das dachte sagt, kann ja nicht sein, ich habe ja den Film noch nie gesehen. Aber vielleicht wurde dieser Rollenname mal irgendwo in irgendwelchen Songs verarbeitet oder so, aber da, das kam mir irgendwie tierisch bekannt vor. Okay. Bei Johnny Farragut, weiß auch nicht, irgendwas, da haben irgendwelche Synapsen losgeballert. Konntest aber nicht in Ahnung, Licht ins Dunkel Nee, bringen. konnte ich nicht zuordnen. Mhm. Ja, aber es war wirklich, also war ein harter Ritt, aber das ist eben genau, siehst du, so weit bin ich immerhin schon mal, dass ich mir gut vorstellen kann, dass das bei mir genauso ist, dass wenn ich den nochmal gucke mhm. und weiß, was mich erwartet, dass ich dann auf ganz andere Sachen achten kann und der irgendwie anders wirkt, weil so sowas echt
1: wir, Alter. Ja, aber du hast schon, also nachdem du Blue Velvet gesehen hast, merkst du zumindest den viel oder? Den der Film ausstrahlt. Den hat Walter Hart schon in der Richtung. Total. Also wenn, jetzt, ja, ja, wenn du jetzt so die Lynch-Filmografie äh, durchgehst, dann sind das so die beiden Filme, wo ich sagen würde, die sind schon sehr nah beieinander. Mhm. Also so das, was Dennis Hopper zum Beispiel bei, bei Blue Velvet macht, dieses komplett psychopathische, diese Charaktere hast du hier definitiv auch. Das ist ja. zum Beispiel Bobby Peru, Willem ja, halt eine andere Form davon, aber halt so wirklich Leute, mit denen du niemals in deinem Leben zu tun haben wollen würdest. Mhm. Ja, ich glaube jetzt, dass Hoppers Figur noch so ein
0: bisschen tiefgründiger ist als ja. Tief von Willem Dafoe, aber eben, ich, also ich muss den irgendwann wiedersehen, So, das kann ich nicht dabei belassen, weil ja. auch jetzt so eben mit den Punkten, wo ich aktuell bin, das wird dem glaube ich nicht gerecht, weil ich erkenne schon, dass da irgendwie mehr drin ist, ich hab's halt, das ist halt noch nicht bei mir angekommen.
1: Wahrscheinlich bist du dann bei der gleichen Entwicklung wie bei mir, weil bei mir ist beim ersten Mal auch alles andere als angekommen, aber da war ich noch extrem jung, aber hm. hätte ich den jetzt zum ersten Mal gesehen, wäre ich wahrscheinlich ähnlich wie du. Ja aber da ich wusste, worauf ich mich einlasse und was Lynch hier auch gemacht hat, dass der am Ende halt so ein so ein Rom-Com-Finale auch einfach mal hinlegt, so weißt du, diesem Film das Finale so, fand ich super, ich, fand ich großartig. Aber darauf musste erst erstmal kommen, weißt du, dass er eigentlich so ein komplett generisches, ja wie in so einer, weiß ich nicht, wie in so einer Ryan Reynolds äh, rom weißt du, irgendwie ja, das, hatte ja schon, da das hatte ja fast schon,
0: das hatte ja fast schon Musical-Touch, der Aufbau der der finalen Szene stimmt ja, wie er auf der Straße langläuft und dann von links und rechts diese Gang-Leute hinter ihm herlaufen,
1: ja das hat, also man und dann die hätte ultimative
0: erwarten können, dass sie anfangen, eine Choreografie
1: zu tanzen. Ja, müssen. stimmt schon. Und dann die ultimative Liebeserklärung mit dem Song, den, ja. er, den er dann performt. Mega. Mhm. Aber eben, also ich fand <lacht> I'm auch... I'm sorry that I refer to you as homosexuals. <lacht> Was so großartig. <lacht> <lacht> Wenn mal, what your faggots want und so. Und dann, dann wie er sich entschuldigt. Mhm. Okay, I'm sorry that I referred to you gentlemen as homosexuals. Cage war so gut, ich das, er ist einfach er ist einfach richtig gut. Das ist wirklich eine seiner ganzen, ganzen Leistungen. Wie geht's dir denn mit Lula? Weil da habe ich halt wirklich oft,
0: das habe ich nicht gefühlt, um es jetzt mal so platt zu sagen. Also das kam halt oft einfach nur wir bei mir an, dass ich nicht geblickt habe. was das.
1: Wenn du dich jetzt auf Laura Derns allein konzentrierst, ich glaube, da haben wir bei Blue Velvet auch ein paar Momente, wo sie dann so ausgerastet ist. Mhm. Das hatten wir da genauso auszusetzen, dass sie da ein bisschen zu viel macht. Aber ähm, was Lynch ja vor dem Film gemacht hat, ist, dass er gesagt hat, diese beiden müssen sich so krass vertrauen, Laura Dern hat ja eigentlich diese diese Nacktheitsklausel in ihren Verträgen, dass sie den Film sich nicht auszieht. Mhm. Und hier hat sie gesagt, okay, hier gehört irgendwie zur Rolle und lässt sich voll darauf ein, lässt sich voll fallen. Und da hat Lynch gesagt, damit ihr beiden wirklich frei miteinander agieren könnt, schicke ich euch beide erstmal hier. Fahrt mal mit dem Auto von da bis da. Und haben die auf so einen Roadtrip geschickt, damit sie sich kennenlernen. Ja. Und die Chemie zwischen den beiden und die Liebe zwischen denen, die ist authentisch. Ich finde, es kommt rüber. Dass die sich, dass die sich lieben, weil er ist ja ein sehr einfacher Typ. Sie ist eher einfach vom, die sind einfach aus verschiedenen sozialen Schichten. Obwohl sie auch in einem durchgeknallten Haushalt groß geworden ist. Aber gut, er ist ja halt so ein, so ein Gangster, insofern so eine klassische Liebesgeschichte. Und die Chemie zwischen den beiden macht das Schauspiel von ihr wiederum, wiederum wett, finde ich. Ich finde, irgendwie war das sexy, die Beziehung zwischen denen.
0: Mhm. Ja, weil es aber schon auch primär über Sex funktioniert hat. Also die sexuelle Anziehung ist ja so ein bisschen die Basis für deren Liebe. Ja, auch. Definitiv. Und klar, die Chemie funktioniert auch. Mhm. Nur ich weiß nicht, ob man es bei Nicolas Cage einfach mehr gewohnt ist, dass der so spielt und es deswegen nicht negativ aufgefallen ist jetzt mhm. bei mir. Bei Laura Dern, wie gesagt, so vereinzelt habe ich mich da echt schwer getan und bei Diane Ladd auch, Alter. Also gab eben so ein paar Figuren, da hat das für mich noch nicht so funktioniert.
1: Das hat mich für mich, äh, für mich hat das alles funktioniert. Also Diane Ladd, Laura Dern und Co, weil die eben in einer Riege waren mit mit diesem übertriebenen Charakter, mit dem Schauspiel von William Defoe, Crispin Glover in der Rolle, Nicolas Cage, das war ja alles so ein bisschen drüber. Ja, 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 eben. Das war ja alles, das deswegen war irgendwie ja so ein Comic. Echt,
0: das finde ich so abgefahren, dass es halt bei manchen ist es mir, äh, hat es gut funktioniert und bei anderen ist es mir aber irgendwie negativ aufgefallen.
1: Okay. Also eine subtilen Charaktere wie Harry Dean Stanton suchst du ja eher mit der Lupe hier. Also mhm. selbst die Nebenrollen hier, äh, hier äh, Grace Brisky zum Beispiel. weil du, die sie diese durchgeknallte ja, Alte klar. gespielt hat oder. Ja, auch Calvin Lockhart. Also Calvin klar. Lockhart, genau. Und Isabella Rossellini mit dieser Perücke, wo du siehst, dass sie eine Perücke auf ja. hat, weißt du? Was ich interessanter fand, weil äh, Wilder Heart ist ja nach dem Buch von Barry Gifford verfilmt worden mhm. und ist ja der Autor von Perdita Durango. Genau, und das ist ihre Figur. Und das mhm. ist die Figur, das ist praktisch Perdita.
0: Perez, ja. Ja, die
1: Perez, äh, ja. Die lustigerweise hier von Isabella Rossellini verkörpert wird. Das mhm. finde ich auch übergreifend auf einen anderen Film eigentlich auch interessant in der Hinsicht. Prue Taylor-Vincer war noch in der Nebenrolle. Ja. Sharon and Fenn, die waren natürlich aus Twin Peaks kennen. Sag mal, hattest du auf
0: dem Schirm, mit welchem Regisseur Isabella Rossellini mal verheiratet war? Ja. Das wusste ich nicht.
1: Hast du nicht gewusst? Nee. Okay. Ist so abgefahren. Doch, doch, die waren ganz lange mal verheiratet.
0: Naja, keine drei Jahre oder doch knapp über drei Jahre. Ganz
1: lange, weiß ich nicht. Also nicht Hollywood-Verhältnisse Hollywood hm? vielleicht, ja. Wir sprechen von Scorsese. Okay, das habe ich nicht gewusst. Ich dachte, die waren länger verheiratet. Nee. Scorsese und Rossellini.
0: 79 bis 82. Okay. Ja. Wusste nicht. Naja, aber ihre
1: Figur ist auf jeden Fall auch cool. Also eben, es war echt ein Ritt. Ja, dann wo die auch so über diesen Freeway fahren und dann ist dieser Autounfall, wo du überall diese, diese Körperteile liegen siehst und die Rolle von Charlotte and Fanny dann so verirrt durch die Gegend läuft. Das hat alles so ein bisschen was psychedelisches und wenn du dich darauf einlässt und so weiter, dann hast du, schon, hast du schon einen geilen Trip. Einen wilden, wilden Film und äh, der mir super gefallen hat. also. Das mhm. ist echt schon Lynch, Lynch äh, einer von Lynch's Feinest, ist, wie ich finde.
0: Okay, Aber erzählt er denn für dich noch mehr als diese Liebesgeschichte? Also hast du, erkennst du hier irgendwie noch andere Ebenen?
1: Naja, das ist so ein bisschen, also die Liebesgeschichte alleine wird ja aufgedröselt durch diese, dass sie ja auch ein bisschen ähm, seelische Narben davongetragen hat durch ihre Kindheit, durch ja, ihre okay. Familienbeziehung. Insofern wird das ja auch ein bisschen aufgeblättert, so, weißt mhm. du, diese. Fand ich übrigens spannend,
0: ne? Weil ich einer einer der so. Losfilme, die ich habe, The Tale, da spielt mhm. ja Laura Dern eine Haupt die Hauptrolle. Okay. Und ich habe die Synopsis gelesen und es klingt so, als wäre das auch eine Aufarbeitung von solchen Erfahrungen in der Kindheit. Ah ja. Ich bin ganz witzig. Gibt es so. eine Parallele, ja. Okay, ja, also dass das dass, äh, so ein bisschen diese Liebe untermauert, verstehe ich, aber ich meine jetzt so. Also eben abseits de von der Handlung. Also gibt dir der Film noch irgendwie was, was darüber hinausgeht? N
1: nee. Naja, nee. Also es ist jetzt nicht die tiefgründigste Handlung, die ich je gesehen habe. Aber ich finde es halt krass, wie Lünz sich getraut hat, hier verschiedene Genres halt in einen Top zu werfen und macht hier ein bisschen auf Märchen. Mhm. Weißt du, so, von wegen so eine Hexe. Erklärt dir, wie die wahre Liebe funktioniert. Dann hat dann hat eine... Ja, was hat das mit der Hexe auf sich? Wenn ich das jetzt so deuten würde, wie es deuten würde, dann wäre das ein Spoiler, weil das ist jetzt wirklich die Schlussszene.
0: Ah, okay. Ja, weil die kommt ja immer wieder mal vor und das ist eben was, das konnte ich noch nicht so richtig zuordnen, was er mir damit sagt. Ja,
1: aber am Ende sorgt sie ja für, ein, sorgt sie ja für einen gewissen Umschwung.
0: Die Hexe? Mhm.
1: Für eine Meinungsänderung drücken wir es mal so aus. Okay. Und äh, das ist ja, ihre Haupt, das ist ja der Haupt, die Hauptmotivation der Hexe gewesen, wie ich finde.
0: Hm. Ja, siehst du, mir ist ja echt noch Einiges entgangen. So.
1: Ja, dazu müsste ich spoilern, wenn ich das sagen würde, aber ähm, okay. das ist für mich eigentlich relativ eindeutig, wie ich es jetzt deuten würde. Mhm. Ja, aber ich finde, das spricht ja
0: irgendwo auch für den Regisseur, dass er es schafft, einen Film zu machen, den man zwar nicht uneingeschränkt gut findet beim ersten Mal, aber so interessiert dran ist, den nochmal zu sehen.
3: Ja,
1: das ist halt David Lynch, wie er lebt und lebt, finde mhm. ich. Der wird nie Filme machen, die alle geil finden. Und der, der hat sich auch nie dafür interessiert, wie, wie seine Filme ankommen oder wie die im Kino performen. Ja, ja, klar. Sondern er hat gemacht, worauf er Bock hat und hat dann nie die großen Blockbuster hingelegt. Ja. Und es wird immer Leute geben, die die Filme nicht scheiße finden oder die sich einen Film von ihm angucken und denken, so, was war das für ein Kack? Egal in welcher Ära. Ey, ja, also, dass das unkonventionell ist, finde ich ja tendenziell gut. Ja, ja, klar. Aber ich kann auch nachvollziehen, dass jemand sagt, zum Beispiel, Wild at Heart, was war denn das für ein Dreck. Weißt du, kannst jetzt, kann jetzt, ich, wenn ich jetzt am Pokertisch sitze und einer sagt, nenn mal einen geilen Film, und ich sage ihm ja, hier, Wild at Heart ist für mich. Perfekter Roadtrip-Film, der guckt sich den an und sagt, so, was war denn das für ein Scheiß? Kann mhm. ich auch nachvollziehen, weißt du? Also mhm. ich kann nachvollziehen, wenn einer mit dem Film nichts anfangen kann. Okay. Und ähm, sie ist ja hier Budget, 9,5 Millionen, 14,5 eingespielt. Ja gut, hast ja gerade schon gesagt. Eben. Das ist bei seinen Filmen ja tendenziell eher schwierig mit dem box -Office. Das hat sich auch so durchgezogen durch seine ganze Film Filmkarriere, mehr oder weniger.
0: Naja, warum ja, so geiler, dass er halt trotzdem irgendwo einen Stellenwert hat, es ihm ermöglicht, dann Auf wieder solche Filme zu machen.
1: Ja, ja er hat schon eine Fanbase, kann man nicht anders sagen.
3: Mhm.
1: Das ist ja auch der erste Film, den er nach Blue Velvet dann gedreht hat. Das war der darauffolgende. Und er hat auch hier wieder das Drehbuch geschrieben. Insofern sind hier eine Menge seiner eigenen Ideen drin. Mhm. Aber die Schauspieler selbst durften auch immer ein bisschen, ein bisschen improvisieren in den Szenen. Besonders, besonders lustig fand ich, die Szene hat auch in einem Interview gesagt, als Willem Defoe dann äh, ins Hotelzimmer kommt, wo halt Lula alleine ist. Mhm. Und auch so eine Szene, wo sie halt so, wo sie halt auf den Teppich kotzt von diesem Hotelzimmer, weil der halt total schlecht ist bei dieser Hitze und äh, vielleicht kommen noch ein, zwei andere Sachen dazu. Und dann siehst du die ganze Zeit diese Kotze auf diesem Teppich liegen. Und immer wenn einer reinkommt, sagt auch so, oh, hier riecht's aber auch streng so. Und das ja. kommt richtig rüber, Alter, wie, wie ätzend das ist. Und die schlafen halt da und chillen da und ficken.
3: Mhm.
1: Und äh, Bobby Peru kommt halt so rein und sagt so, ja, kann ich mal hier, kann ich mal die Toilette benutzen und so. Und äh, geht halt aufs Klo und, wo in vor natürlich, Method Actor, wie er wiederum ist, hat sich vorher irgendwie vier Liter Wasser reingeleert, dass er die ganze Zeit pissen musste. Und immer, wenn diese Szene wiederholt worden ist, hat er in diese Toilettenschüssel gepisst.
0: Das habe ich anders gelesen, aber war das im Making-of so oder wie?
1: Was hat er im Making-of gesagt, ja. Okay. Und äh, was er aber nicht wusste ist, dass es keine richtige Toilettenschlüssel war, sondern dass die einfach nur da gebaut worden ist von den von den Art Direction Leuten und von den Set Designern und ähm, irgendein arme Amazon musste dann diese Toilettenschüssel irgendwie raustragen und äh, irgendwie die Scheiße da irgendwie raus rauslöffeln, um die dann wieder irgendwie äh, ins Haus zu stellen. Also das war eigentlich nicht für den für den normalen Urinierungsgebrauch.
0: Na hm. ja, deswegen also, dass das vielleicht einmal gemacht hat, kann ich mir kann ich mir vorstellen mehrfach würde mich wundern.
1: Ich habe gehört mehrfach. Also, so hattest du mir das im Interview gesagt.
0: Okay. Aber. Ähm, dann müsste eigentlich sofort jemand, nach dem Takes, sofort jemand von der Ausstattung hinspringen und sagen: Alter, äh, keine funktionierende Toilette.
1: Ja, kann ich mir nicht vorstellen, wenn Lynch gerade in seinem Film ist und dann da gerade irgendwie die Szene wiederholen lässt. Dass da Art Direction reingeht und sagt: Nein, so, ja, aber
0: Ausstattung hast du immer am Set mit. Logisch.
1: Aber die, dass die beim Regisseur in die Szene eingreifen? Nein, Na,
0: deswegen sage ich ja, nach dem Take. Natürlich. Also, die. Ausstattung ist genauso verantwortlich fürs Set wie, wie der Regisseur mhm. oder eigentlich noch mehr. Deswegen, und in der Regel kriegst du ja auch für solche Aktionen, hast du ja dann als Schauspieler was präpariert, beziehungsweise kriegst du eben was von der Ausstattung, das heißt so, jetzt hier ist der Beutel, da drückst du drauf und dann kommt da was raus, was wie Pisse aussieht. Mhm. Weißt du? Der muss ja was dabei gehabt haben so und deswegen dann seine Entscheidung, das nicht zu benutzen und stattdessen da rein zu pissen. Ähm, da kann ich mir halt nicht vorstellen, dass die Ausstattung nach dem ersten Mal gesagt hat, oh ja, easy, dann mach halt.
1: Er muss ja, er muss ja keinen Beutel dabei gehabt haben. Also er kann ja. Ähm, naja, wie kann ja, wie hätten sie? Die
0: müssen ja das Pissen irgendwie faken.
1: Ja, mit dem Geräusch. Man hat's ja nicht wirklich gesehen. Er stand ja im Hintergrund. Oder so.
0: Ja, doch, aber du, klar, hast du, siehst du, du siehst ja zwischen seinen Beinen, ob da ein Strahl runterkommt oder nicht, weil er steht ja
1: Hat man das gesehen? Mhm. Okay, weiß nicht. Man hätte es wahrscheinlich auch so mit einem mit einer Bild mit dem Bildausschnitt oder mit einer Kameraeinschneidung auch so. Hinbauen können, dass du eben kein Beutel brauchst.
0: Ja, wenn es nicht sichtbar gewesen wäre, klar. Aber ja. eben, wenn es sichtbar im Bild ist, dann hast du für solche Aktionen halt in der Regel ja entsprechendes Equipment.
1: Also, laut Willem de der ist wohl mehrmals gemacht. Ja, ja, gut. Bei nee, jeder Szene jeder nochmal von vorne. Ja, clever. Hat er halt stolz erzählt, wie, äh, wie er halt auf Abruf halt auch nochmal neu, neu pinkeln konnte, weil mhm. er so viel getrunken hat. ist <lacht> halt auch echt hart aufs, äh, auf die Ausstattung geschissen, ja. Übel. Mal gepisst in dem Fall, aber ja, fast. Ja. <lacht> Fekalhumor, Ja, juhu. Unsere Favorites. Mhm. Ja, Wild at Heart. Mhm. Also dann guckt ihr den nochmal ein, zweimal an. Geht 125 Minuten und ist ein wilder Ritt. Und, äh, wie geht's dir denn mit der Oscar-Nominierung
0: von Diane Ladd? Voll geil.
1: Passt schon. Aber Diane halt, Ladd ist übrigens die äh, im wahren Leben auch die Mutter von Laura Dern, soll ja. man an der Stelle mal erwähnen. Stimmt, ja. Und es ist schon auch witzig, dass, dass die Tochter ihr miterleben muss, wie wie ihre Mutter hier aufs Übelste <lacht> ihren Filmliebhaber irgendwie äh, auf eine Toilette, in eine Toilettenkabine ziehen will, um ihn irgendwie zu vögeln und so. Das sind schon auch geiles, geile Momente. Mhm. Wo ich mir auch immer denke, okay, wenn ich jetzt meine Mutter irgendwie so einen Film sehen würde, würde ich, würde ich schon komisch finden. Und wenn ich dann auch noch einen Film mitspiele, dann ist das noch so einen doppelten Boden. Ich fand das super. Aber wie gesagt, die passt für mich auch voll in dieses Muster rein von Bobby Peru und den anderen. Sie ist ja halt komplett durchgeknallt. Sie ist komplett Kuku Mit diesem Lippenstift und so. hin und her. ich fand das mega. Der Film ist halt wild, also ich kann es halt wirklich nur mit diesem Wort beschreiben und das gilt halt auch für alle, für alle Charaktere in dem Film. Mhm.
0: Ja. Das stimmt wohl. Geht zwei Stunden und fünf Minuten.
1: Ja. Und ist rated R. Ja. Klar. Die Hand auch am Ende. Bei dem Überfall. Großartig. <lacht> Wo wir jetzt wieder Blue Velvet Zitat haben, wo es ja auch um eine Hand ging. Insofern, das ist schon geil, was der hier. aber also er hat schon viele doppelte Böden drin und so Momente, wo du denkst, ja, ist schon smart, was der hier teilweise inszeniert, wenn man eher drüber nachdenkt. Ja,
0: es gibt schon auch immer wieder Sachen, wo ich mich dann frage, macht er das einfach auch, um Leute, die eben alle seine Filme kennen, zu verwirren? Oder hat halt wirklich alles dann eine tiefere Bedeutung, weil er das so filmübergreifend zitiert. Gute Frage. Naja, ich halte halt beides für möglich bei ihm.
1: Der ist halt wirklich, der ist halt so Künstler. Der ist halt nicht einfach nur Regisseur, sondern das, 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 Lynch ist halt wirklich so ein Künstler. Er malt ja auch und so. Das ist mhm. halt so ein. Ja, er macht ja auch echt
0: abgefahrene Mucke und so.
1: Genau, und das hat so. Und wenn man das halt weiß und das im Hinterkopf hat, dann weiß man auch, wie er Filme dreht. So. Das ist halt nicht so der. Normale Filmemacher von nebenan, mhm. dem du irgendwie so einen Marvel-Film anvertraust oder so. Das, das wäre mal geil, Alter. Das wäre mal, das würde ich auch mal gerne sehen. Alter. <lacht> Lynch zitiert einen Marvel-Film.
0: Ja. Naja, nee, der ist schon speziell, stimmt schon. Konventionell ist definitiv nicht seine Handschrift. Das
1: ist richtig. So. Habt, hast du noch was? Nee. Oder wollen wir zu den Punkten überleiten? Ja, gerne. Ja, IMDb 7,2. Der hat Metascore von 52, Rotten Tomatoes bei einer 6,4. 4 von 5 gibt es vom Publikum und Letterboxd ist hier auch recht erforscht, dabei 3,8. Mhm. Und von mir haben wir hier eine 10. <lacht>
0: okay. Das äh, sind dann minus 2 für mich.
1: Kurzzeitig mit der 9,5 geliebäugelt und dachte so, nee, das ist die, den halben Punkt kriegt er definitiv noch. Also mhm. das ist Quatsch. Okay. Ja, ich bin aktuell bei 6. Bei 6? Mhm. Alter. Was denn? Ja, was soll ich dir sagen? Was denn? Ich habe ihm gerade eine 10 gegeben und du gibst ihm eine 6 und dann fragst du dich, warum ich Alter sage. Naja,
0: aber du hast ihn ja jetzt scheinbar schon zum dritten Mal gesehen.
1: Ja, klar, aber es ist und schon eine Diskrepanz und ich mag ihn halt.
0: Ja, aber jetzt überleg mal, wo du beim ersten Mal warst. und du sagst, du hast den gar nicht verstanden, da wärst du wahrscheinlich noch drunter gewesen. Ich war dann einer 6. Ja, aber meine
1: Entschuldigung ist, ich war auch 30 Jahre jünger als du.
0: Warum ist das eine gute Entschuldigung? Na, weil
1: ich gesagt habe, ich war noch nicht reif für den Film und ich war noch nicht reif für überhaupt David Lynch. Und du bist ja jetzt in meinem Alter, insofern. Du musst ja auch ein bisschen anpassen.
0: Mhm. Na, aber dann klingt's doch, klingt doch sechs nach einer vernünftigen Punktzahl. <lacht> Geht so, wa?
1: <lacht> Vernünftige Punktzahl. Naja,
0: guck mal, wenn du irgendwie mal mindestens ein Drittel der Performances im Film schwierig findest. Mhm. Und dann auch so der Film in der Summe einfach viele Elemente
1: hat, die du nicht so richtig greifen kannst finde ich sex schon recht großzügig eigentlich, aber ich finde es aber abgefahren, dass du so viel nicht greifen konntest, weil ähm, das ist schon also den würde ich schon eher auf die Hälfte schieben der Filme, die zugänglicher sind, was so die Lynch-Filmografie angeht also hat er schon andere Filme gemacht Lost Highway und Inland Empire und so wo du denkst, so, Alter, okay, hier blickst du gar nicht mehr durch und Wild at Heart ist ja... aber ja jetzt vergleichst es doch mal nur, was das Schauspiel angeht, mit Mulholland
0: Drive, das ist ja komplett realistisch gespielt im Vergleich zu dem hier
1: ja, das ist eine andere Tonalität. Ja,
0: das ist auch viel komplett. ja auch düsterer. Ja, aber egal, ob der jetzt düster ist oder nicht, jetzt mal, es geht mit, geht's nur um drum, wie hier Menschen erzählt werden und wie sie sprechen und sich bewegen und so weiter. Da ist Mulholland Drive, das sind ja greif-, verhältnismäßig greifbare Figuren, so, die du als Mensch irgendwo blickst. Ja. Und dadurch, dass hier jeder einzelne, außer vielleicht Harry Dean Stanton, aber ansonsten spielen hier ja alle wirklich drüber.
1: Ja, aber jetzt nehmen wir mal einen anderen Film zum Beispiel, der einen ähnlichen Feel hat und den du magst. Natural Born Killers. Mhm. Wo auch alle laut und drüber sind. Robert Downey Jr. spielt diesen aufgedrehten Journalisten. Du hast diese beiden Killer und alle sind total überdreht. Und da ist auch keiner subtil oder nee, realistisch. Aber die spielen das, also weißt du kannst ja kannst ja viel
0: spielen und das trotzdem echt anlegen. Und hier ist aber vom Spiel her schon irgendwie kaum was echt angelegt. Also weil das, was die Mutter macht, hm. das ist ja alles wirklich drüber. Aber mit
1: Ansage. Ja, aber finde ich mit dem Genannten also vergleichbar. Da siehst du es dann anders, ja? Ja, total. Okay. Ja gut, ist dann der subjektive Part wahrscheinlich. Also ich finde es da auch, ich finde da auch jeden drüber.
3: Hm. Na.
0: okay. Ja, du, wie gesagt, ich räume ja echt ein, dass sich das nochmal verändert, wenn ich den wieder gucke.
1: Tommy Lee Jones auch, die, dieser Gefängnisdirektor, der ist auch total am rumschreien und total laut und benimmt sich eigentlich nicht wie ein normaler Gefängnisdirektor sich benehmen würde bei Natural Naturborn Killers insofern. Ja. Ich finde, das ist so, den hätte ich auch einsetzen können das Universum, also, das würde für mich genau die gleiche Tonalität sein.
0: Finde ich auch. Aber ich finde jetzt gerade zum Beispiel mal die beiden Hauptfiguren mhm. verhältnismäßig echt in dem, was sie machen. Aber okay. gut, liegt natürlich auch ein bisschen daran, was da für Typen erzählt werden. Ja, es ist schwer, in Worte zu fassen, aber. Ich sag's halt, weißt du, also wenn bei mir das dann so, so, so ein Cringe-Moment hochkommt, hm. dann, also, dann ich ich's natürlich schon nicht. Okay. Und das hilft dann halt nicht.
1: Ja, gut, der kommt ja auch äh, divers an bei unser bei unseren Leuten, bei unserer Bubble. Es gibt ja auch einige, die sind auf deiner Seite, was eher mäßige Punkte angeht und, äh, ja? andere lieben den wieder. Okay. Ist da die komplette Range dabei oder wie? Tief ja, ja, geht definitiv. Das? Da ist die komplette Range dabei von zwei Sternen bis fünf Sternen ist da auch alles dabei.
0: Oh, okay. <lacht> so, jetzt warte mal, ich rechne mal kurz zusammen.
1: Ja, jetzt machen wir mal ein Punktefazit. Und nachdem wir in der letzten Episode so ähm, von ganzem Herzen davon ausgingen, dass das wirklich die, äh, das neue Punkteraten ist und das auch so durchgezogen haben, war es aber nicht. Es war die 300 und das gehörte natürlich noch zum alten Monat. Jetzt mhm. aber, jetzt haben wir wirklich den Anstoß vom neuen Punkteraten.
0: Mensch, siehst du, und dann ist ja wirklich noch... Dank dieser 10 <lacht> ist es ja dann noch ganz gut für dich ausgegangen. Auch wenn es knapp ist, verglichen mit dem letzten Ding. Okay. Weil ich bringe es jetzt auf 3 miese und du auf
1: 2,5. 3 zu 2,5? Yes. Okay. Das sind dann so die knappen Siege für den Guess. Das sind die knappen Siege, ja. ja. So. Alright. Zum Glück doch keine 9,5 gegeben.
0: Sonst hätten wir einen Unentschieden. Das wäre das ja, Unentschieden richtig. gewesen, ja. Mhm.
1: Ja, dann gehe ich mal mit einer 1 führung in den Monat August. Sehr schön. Danke, Jens, Ich hatte Spaß. Sehr guter, sehr guter Pick für den August. Und, äh, ja, du,
0: einen. ich hatte ja auch Spaß.
1: So ist es ja nicht. Aber nicht so viel Spaß wie ich. Nee. Ja. Offenbar nicht. Aber äh, wir korrigieren ja auch die Tabelle, wenn wir dann Firma rewatchen irgendwann mal. Mhm. Dann werden die auch mal geupdatet, so wie ich ja bei äh, Coraline auch meine Punkte von mit denen ich mich da eingetragen habe, jetzt von einer 7,5 auf eine 8,5 korrigiert habe. Mhm. Insofern wird das vielleicht passieren, wenn Lee den noch ein zweites Mal guckt und äh, dann auch weiß, worauf er sich einlässt. Und hilft ja auch immer, wenn man dann weiß, wie der Film tickt und äh, wenn man schon mal weiß, was einen erwartet. Ja, naja, klar. Habe ich aber Evil Dead gehofft, weil damals war ich auch ein bisschen vor den Kopf gestoßen, weil er halt nicht diesen Tanz der Teufel-Touch hatte. Mhm. Und äh, dachte, gut, das weiß ich jetzt diesmal, diesmal bin ich vorbereitet, aber hat er trotzdem eine Menge auszusetzen, also hat nicht geholfen, aber manchmal, manchmal hilft's.
0: Ja, und wir hatten ja jetzt schon ein paar Filme, wo sich das mit jeder erneuten Sichtung nochmal verändert. Auf jeden
1: Fall. Deswegen macht das auch immer wieder Spaß, in diesem Podcast über Filme und Serien zu reden. Selbst wenn man die schon mal gesehen hat, ist das auch nach einem Rewatch immer wieder interessant oder nach jahrelang nochmal gucken. Ja, genau. Irgend
0: irgendwann fangen wir einfach wieder von vorne an. Ja. <lacht> Bringen immer nur noch das, was wir schon mal hatten.
1: Gut, so ist nicht. Noch haben wir ja ein paar Filme, die, ja, wir, ja, die wir gucken können. Also, ist jetzt nicht, ist, wir haben es noch nicht zu Ende gespielt. Das nee,
0: ich glaube auch, da geht noch was. Da geht noch ein bisschen was. Ich glaube, ich irgendwo bei fünf Prozent. Ja,
1: ich glaube auch. <lacht> <lacht> nicht mal. Ja, wahrscheinlich nicht. Gut. Alright. Dann sind, Dann sind wir, wir durch, durch heute. Yes. Und, ähm, hast du noch was? Nö. Ich auch nicht.
0: Das war's für die 301, glaube ich. Weil wenn wir jetzt noch unnötig lange machen, dann beschweren sich schon wieder Leute, dass wir über, über eine gewisse Lauflänge
1: rauskommen. Nee, wir machen jetzt nicht unnötig lang. Oder? <lacht> Oder? <lacht> Oder? Tschüss. Tschüss.
0: Bewegt Bild Banausen.